0: Hồn ma Marley Trước hết Marley đã chết Không còn mảy may ghi ngờ gì nữa Dân một sư kim thư ký Kim trưởng bang tẩn liệm và than khóc Đã ký giấy khai tử cho Marley Woosh ký lên đó Tên lão Quả thật thích hợp Nổi danh trong giới tài việt London Bởi lão mối giàu đâu Cũng hái ra tiền Lão già Marley đã chết chắc như đinh đóng cột. Xin bạn lưu ý cho tôi không có ý nói chết thì nhất thiết phải chắc như đinh đóng cột. Lẽ ra tôi phải nói là chắc như đinh đóng quan tài kia. Nhưng người xưa hẳn có lý riêng khi ví von như vậy. Và một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi không nên xáo trộn nói làm gì. Bởi vậy cho phép tôi được nhắc lại và nhấn mạnh rằng Bali đã chết. Điều đó chắc như đinh đóng cột kruse có biết marley đã chết dĩ nhiên là biết làm sao mà không được chứ hai người là cộng sự của nhau từ lâu lắm rồi chỉ là tôi không biết lâu đến thế nào thôi kruse là người thừa hành kim văn thư người được ủy nhiệm người thừa kế người bạn kim cả người than khóc độc nhất của marley và dù không quá đau buồn trước sự ra đi của marley nhưng quả thật kruse rất xuất sắc trong việc điều hành tăng lễ ngay từ ngày đầu tiên và tiến hành mọi thứ thật long trọng Tất nhiên không quên chuyện mặt cả Nhắc đến lễ tang của Marley Khiến tôi quay về vấn đề ban nãy. Rõ ràng Marley đã chết Các bạn phải hiểu rõ điều này Kẻo câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây Chẳng còn thú vị gì nữa Giống như nếu chúng ta không tin Cha của Hamlet đã chết Ngay từ khi vở kịch chưa bắt đầu Thì việc bóng ma của ông ấy Trong đêm hôn khuya khoắt, Mình mặc áo giáp tán bộ giữa cơn gió mạnh rét bút làm tán đẫm hồn vé cậu con trai giúp nhát cũng bình thường thôi chẳng khác gì khi ta bắt gặp một quý ông trung điên nào đó cứ đi đi lại lại trong nghĩa trang st paul do lúc trời tối nhiều năm sau đó scrooge vẫn không xóa tên của marley quá cố trên cánh cửa tiệm scrooge và marley ai cũng gọi đó là tiệm của scrooge và marley bởi vì thỉnh thoảng cũng có một số khách hàng mới gọi Scrooge là Scrooge hoặc đôi khi là Marley nhưng dù gọi tên nào thì Scrooge cũng sẵn lòng hợp tác cả với lão gì cũng như nhau Nhưng than ôi, Scrooge lại là một kẻ vắt khổ chài ra nước một lão già tội lỗi luôn thèm thuồng sẵn sàng quất chặt rét nhẫn chột lấy, giật văn giấc ép mọi thứ lão sắc lạnh như một hòn đá lửa mà không loại thép nào có thể chặt ra được Một tia lửa hào phóng Đồng thời lão lại bí hiểm Đơn độc và khép chặt như một con sọ. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn khắc lên khuôn mặt lão Những đường nét già đua vuốt nhọn cái mũi sắc lẻ Bóp hẹp đôi gò má Và kính nhắc dáng đi của lão Khiến đôi mắt lão đỏ sọc Và làm cặp môi mỏng tái mét Chỉ trực trích lên những lời lẽ thú xương một lớp sương giá phủ kín mái đầu Hai hàng lông mày và hàm trâu quay nón thô sống của lão Ngày cũng như đêm Lão luôn mang theo bên mình nét buốt lạnh đó Lão phủ băng giá lên căn phòng của lão Trong những ngày oi bức Và chẳng hề chịu làm ấm thêm Dù chỉ một độ trong suốt mùa Giáng sinh Cây nóng hay băng giá bên ngoài Hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến Scrooge. Không mặt trời nào sửa ấm được lão không thời tiết lạnh giá nào khiến lão rùng mình, Không ngọn gió nào tê bút hơn con người lão. Tuyết rơi còn có lúc dừng, mưa rào còn có lúc tạnh. Nhưng bão tố Phong Ba không bao giờ chạm đến được lão. Mưa rơi tuyết đổ, có thể tự hào hơn lão ở duy nhất một điểm. Đó là, tất cả rồi cũng sẽ dịu xuống và qua đi. Còn Spurge thì chưa bao giờ. Chưa từng có ai chặn lão trên phố Để chào hỏi vài câu thân mật Đại loại như Ông Scourge thân mến Ông có khỏe không hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi chơi nha Chưa có gã hạnh khất nào Này nỉ xin lão dài xu lẻ Chưa có đứa trẻ nào Nhờ lão xem giúp mấy giờ Chưa có một người đàn ông hay phụ nữ nào Nhờ lão chỉ đường lấy một lần Trong suốt cuộc đời lão Ngay cả như con chó dẫn đường cho người mù Xem ra cũng biết rõ lão mỗi khi thấy lão bước đến chú lập tức kéo chủ tránh ngay vào các lối ra vào của những ngôi nhà gian đường hay một mảnh sân nào đó đồng thời giao dãy đuôi như muốn nói thà mù còn tốt hơn là có đôi mắt ác quỷ như ông ta ông chủ ạ à. nhưng scrooge chẳng thèm bận tâm lão chỉ thích có thế lão luôn né tránh mọi người trên đường đời tấp nập này luôn cảnh báo để mọi sự thương cảm phải tránh xa đó là tất cả những gì mà người biết chuyện gọi là những đam mê của scrooge đã lâu lắm rồi và một ngày tốt lành nhất trong năm nọ ngày vọng giáng sinh scrooge đang bận trong phòng tài vụ của mình trời rét buốt ảm đạm lại đầy sương mù lão nghe cả tiếng người đi trên phố tiếng thở khò khè vì lạnh tiếng vỗ vỗ vào lồng ngực hoặc tiếng dậm chân xuống vỉa hè cho ấm Đồng hồ thành phố mới chỉ có ba giờ, mà trời đã nhá nhem tối Cả ngày nay trời không có lấy một chút ánh sáng. Sau khung cửa sổ của những văn phòng bên cạnh, ánh đến lập lòe, chẳng khác gì các vệt hồng hồng bôi lên đèn không khí nâu xỉn. sương mù lấp kính từng kẽ hở, lỗ khóa, và đặc sệt đến nỗi Các nhà đối diện trông mờ mờ ảo ảo, dù đoạn phố này rất hẹp trong đám mây xám xịt ủ rũ, che khuất mọi thứ người ta có cảm giác thiên nhiên ở ngay đây và đang ùn ùn kéo đến cánh cửa phòng tài vụ vẫn mở vì thế scrooge có thể để mắt đến viên thư ký đang ngồi sao chép thư từ trong cái buồng nhỏ bé tăm tối Trong không khác gì cái nách ngọn lửa sưởi của scrooge bé xíu ấy vậy mà ngọn lửa của viên thư ký còn bé hơn nhiều trong chẳng khác gì một hòn than tuy vậy anh ta không thể khơi thêm nữa Bởi scrooge giữ cái hòn than trong phòng lão Và ngay trước khi viên thư ký cầm sẵn xúc than bước vào Thì lão đã biết tổng ý định và dấu nhẹm đi Bởi thế viên thư ký chỉ còn biết Quấn kín mũi và miệng trong chiếc khăn quàng cổ trắng Cố sưởi ấm bằng nến Và dù trí tưởng tượng có phong phú và sáng tạo tới đâu Anh ta vẫn thất bại Bỗng có tiếng nói vui vẻ cất lên. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ, cầu chúa che chở cho bác. Đó là cháu trai của Scrooge, người đang tiến đến bên lão. Nhanh đến nỗi, lão chưa kịp nghe thấy giọng nói. (cười) Thật ngớ ngẩn. Scrooge lên tiếng. Việc sải bước nhanh ngoài trời sương giá, đã hâm nóng chàng thanh niên, khiến toàn thân anh ấm đóng, khuôn mặt anh hồng hào và điển trai, còn đôi mắt thì sáng long lanh, Hơi thở tỏa ra những luồng khói. Giáng sinh mà ngớ ngẩn sao bác? Người cháu hỏi, chắc bác không có ý nói như vậy chứ, phải không? Tôi nói như thế đó. Screw trả lời, giáng sinh vui với chả vẻ. Anh lấy quyền gì mà vui vẻ chứ? Anh có lý do gì mà vui vẻ? Nghèo với anh còn chưa đủ hay sao? Thôi đào bác. Người cháu vui vẻ đáp. Thế bác lấy quyền gì mà sầu muộn kia chứ? Bác có lý do gì để ủ ê nào? Vào như bác còn chưa đủ hay sao? Trước sự hồ hởi của đứa cháu trai, Scrooge không có sẵn câu trả lời nào tốt hơn, bèn lặp lại. <cười> Ngỡ ngẩn, bác ơi, đừng táu như thế chứ. Người cháu trứng ăn. Thế ta làm gì khác được nào khi phải sống trong một thế giới đầy những kẻ ngu ngốc như thế này? Ông bác đáp lại. Đúng. Giáng sinh vui vẻ. <cười> Biến đi cái giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh chỉ là lúc anh phải trả quá đơn mà không kiếm được xu nào. Là lúc anh già thêm một tuổi mà không vui ra thêm được một giờ nào. Là lúc phải cân đối sổ sách và nhận ra mọi khoản mục trong đó đều hết hiệu lực, hết giá trị sau 12 tháng ròng. Nếu mà làm theo ý mình. Screw căm phẫn nói, ta sẽ luộc chính những thằng đần luôn miệng nói Giáng sinh vui vẻ ở ngoài kia chung với món bánh pudding của chúng và chôn chúng với một chiếc cọc oro đâm xuyên qua tim. Chúng đáng bị như vậy. Kìa bác, người cháu này nỉ này cái thằng cháu kia ông bác lạnh lùng đáp cứ giữ giáng sinh theo cách của anh và mặt tôi làm theo cách của tôi ờ ừ, nhìn với dữ người cháu lặp lại bác có gìn giữ nó đâu hãy mặc tôi với nó scrooge nói cầu mong nó mang lại điều tốt lành cho anh tốt lành như nó đã làm cho anh ấy cháu dám nói với bác rằng cháu đã tìm thấy điều tốt lành trong nhiều thứ dù đó chẳng phải là chuyện lời lãi người cháu trả lời Giáng sinh là thời gian để ngừng lại, để tâm hồn chìm lắng trong bình yên thư thả. Lúc nào cháu cũng xem giáng sinh là một thời khắc tốt lành, không chỉ vì tên gọi và câu chuyện thiên liêng của nó. Đó là lúc mở lòng ra mà vui vẻ, mà từ tâm, mà tử tế và bao dung. Là dịp duy nhất trong suốt cả năm dài, để đàn ông và đàn bà mở rộng trái tim đóng kín của mình, xem những người thấp kém như anh em với mình, chứ không phải là một sinh vật khác loại. Vì vậy, thưa bác, dù cho Giáng sinh chưa bao giờ cho cháu một mẫu vàng bạc châu báu nào, cháu vẫn tin là nó đã mang lại cho cháu những điều tốt lành do mãi mãi vẫn như vậy. Cho nên cháu vẫn nói, cầu chúa ban phước lành cho Giáng sinh. viên thư ký ngồi trong xó nhà vô tình vỗ tay tán thưởng, nhưng lập tức nhận ra hành động không phải lúc của mình. Anh bèn cười thăng do cố nhiên việc đó chỉ làm tắt nốt, tàn lửa yếu ớt cuối cùng. Tôi mà nghe thêm một tiếng hó hé nào từ anh. Scrooge đe dọa viên thư ký. Thì liệu chừng anh sẽ mất việc với giáng sinh của mình đó. Đoạn lão quay lại người cháu và nói thêm. Quả là một diễn giả hùng hồn. Thưa ngài. (cười) Tôi tự hỏi, tại sao ngài không ứng cử vào quốc hội đi? Trời ơi, bác đừng có giận bác à. Thôi nào, mai bác tới ăn tối với tụi cháu nha. Scrooge nói, lão sẽ đến gặp anh. Vâng. Thực tình thì lão đã bảo vậy, bằng vẻ mặt biểu cảm cao độ, lão hứa sẽ gặp người cháu ở địa ngục trước khi đến nhà anh ta. Ồ, nhưng tại sao lại thế chứ? Người cháu thốt lên. Tại sao? Thế sao anh lại lấy vợ hả? Scrooge hỏi. vì yêu? vì yêu hả? (cười) Scrooge lào bào, như thế đó là điều duy nhất trên đời này, nực cười hơn một Giáng sinh vui vẻ. (cười) Chúc anh buổi chiều tốt lành Trời ơi bác Nhưng mà bác chưa bao giờ tới thăm cháu trước khi cháu lấy vợ Vậy tại sao bây giờ bác lại lấy lý do đó để từ chối mà không tới Chúc anh buổi chiều tốt lành Cháu chẳng muốn điều gì ở bác hết Cũng chẳng xin xỏ bác cái gì hết Tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau kia chứ Chúc anh buổi chiều tốt lành Cháu rất tiếc Với tất cả tấm lòng của mình Khi thấy bác cương quyết như vậy Chúng ta chưa bao giờ cãi nhau Và cháu luôn ủng hộ điều đó Nhưng cháu vẫn tôn trọng Giáng sinh và sẽ giữ gìn tinh thần vui vẻ của nó tới cùng. Chúc bác Giáng sinh vui vẻ. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Và một năm mới hạnh phúc. Chúc anh buổi chiều tốt lành. Ấy thế mà người cháu rời khỏi phòng. Không một chút gì giận dữ. Anh dừng lại ở ngoài cửa để chúc Giáng sinh chuyên thư ký. Người tuy đang lạnh cống, nhưng vẫn còn ấm áp hơn Scrooge ở sự đáp lễ nhiệt thành. (cười) Lái thêm một thằng nữa. Scrooge lẩm bẩm khi nghe lõm được những lời chuyện trò xã giao giữa họ. Một viên thư ký kiếm 15 shilling mỗi tuần với cánh nặng gia đình vợ con mà bày đặt chút Giáng sinh vui vẻ. <cười> chắc ta sẽ về hưu trong nhà thương điên mất thôi. Vừa tiễn cậu cháu đi xong, anh dân chuyên đỉnh đoạn lại để cho hai người khác bước vào. Đó là hai quý ông béo tốt ưa nhìn, Họ đứng yên trong văn phòng của Scrooge bỏ mũ xuống. Trong tay cầm đầy sổ sách và giấy tờ, họ cúi chào Scrooge. Đây là công ty Scrooge và Marley có phải không? Một trong hai người cất tiếng trong khi liếc nhìn vào danh sách trên tay. Tôi đang được hân hạnh trò chuyện với ông Scrooge hay là ông Marley đây? Marley chết đã 7 năm rồi. Scrooge trả lời. Ông chết 7 năm về trước, đúng vào đêm này đấy. Chúng tôi chắc chắn rằng Đức hào phóng của ông ấy vẫn được người cộng sự còn lại gìn giữ. Người đàn ông vừa nói vừa trên giấy quỷ nhiệm. Chắc chắn rồi, bởi cả hai đều có tâm ý giống nhau. Khi nghe đến từ hào phóng, thật đáng ngại ấy. Scrooge cao mày và lắc đầu, trả lá thư quỹ nhiệm cho người đàn ông. Vào lễ hội này trong năm, thưa ông Scrooge, người đàn ông nói lấy ra một kêu chiếc Sẽ càng đáng quý hơn nếu chúng ta tặng chút gì đó cho những người nghèo khổ thiếu thốn. Bởi đây mới là lúc họ phải chịu đựng nhiều khó khăn nhất. Hàng ngàn người đang cần du yếu phẩm Hàng trăm ngàn người đang cần những tiện ghi tối thiểu đó thưa ngài Sao? Chẳng lẽ vẫn chưa có nhà tù à? Scrooge hỏi Có nhiều nhà tù lắm chứ Người đàn ông đáp đặt bút xuống lần nữa Còn các trại tế bằng? Scrooge hỏi tới Đóng cửa hết rồi sao? Dạ vẫn hoạt động thưa ông Người đàn ông đáp Ước gì tôi có thể bảo rằng Chúng không còn trên đất nước này nữa Vậy luật lao dịch cho tù dân và luật người nghèo vẫn đang được áp dụng nghiêm túc chứ? Chẳng lúc nào ngơi, thưa ngài. Ờ, thế thì theo những gì ông nói, tôi e rằng có điều gì đó đang ngăn cản chúng hoạt động hiệu quả rồi. Scrooge nói, tôi rất vui được nghe đây. Nhận thấy các tổ chức đó không thể mang niềm vui thiên chúa đến tất cả mọi tâm hồn và thể xác của số đông. Người đàn ông đáp, Nên một số người trong chúng tôi đã cố gắng gây quỹ Để mua cho người nghèo chút thức ăn, nước uống Cùng những thứ giữ ấm Chúng tôi chọn thời điểm này Bởi đây là lúc sự thiếu thốn được cảm nhận rõ ràng nhất Và trong khi sự dư giả cũng đang quan hiển nhất Vậy tôi nên ghi như thế nào cho ông ạ? Chẳng cái gì cả Scrooge đáp. Ờ, ý ông là không muốn đề tên mình Tôi muốn được ở một mình Scrooge đáp. Nếu các ông biết tôi muốn gì Thưa quý ông thì đó là câu trả lời của tôi Tôi không mua vui cho mình dịp Giáng sinh Và cũng không thể giúp những kẻ ăn không ngồi rồi được vui vẻ Tôi ủng hộ những tổ chức nói trên Và bấy nhiêu cũng đủ tốn kém lắm rồi những ai gieo khổ thì cứ đi đến đó đi Nhưng nhiều người không thể đến đó được Và nhiều người thà chịu chết Nếu họ thích chết Thì tốt hơn là họ hãy làm như thế Để giảm bớt dân số đi Ngoài ra thử lỗi cho tôi Tôi không biết việc gì khác Nhưng có thể ông vẫn biết Người đàn ông giận xét. Đó không phải là việc của tôi. Hiểu việc kinh doanh của mình và không xen vào chuyện của người khác là đã quá đủ với một người rồi. Tôi không gơi tay với công việc của mình. Chúc buổi chiều tốt lành thưa quý ông. Theo rõ là sẽ vô ích nếu cứ theo đuổi ý định. Hai người đàn ông bèn rút lui. Scrooge tiếp tục công việc của lão, đắc ý với bản thân và tỏ ra hóm hỉnh hơn thường lệ giữa sương mù và bóng tối dày đặc trên phố mọi người đi lại với các chuỗi đèn lập loè treo trước những con ngựa kéo xe để dẫn đường ngọn tháp cổ kính của nhà thờ nơi có cái chuông già với cái giọng thô cập không ngừng kín đáo dõi theo scrooge qua khung cửa kiểu cô thích trên tường khuất trong mạng sương run rẩy đếm từng giờ từng khắc giữa đám mây mù như thể hàm răng của nó đang lập cập da vào với mái đầu đóng băng ở tiết trên cao cái lạnh càng buốt giá Trên con đường chính Ở ngay góc phố có vài người thợ Đang sửa ống dẫn khí đốt Họ nhóm một ngọn lửa lớn trong lò than. Xung quanh là đám đàn ông Và những chú bé rách nước Đang tụ tập để hông tay Mắt hấp hấy vui sướng trước ngọn lửa Trụ nước chữa cháy trên phố Bị bỏ rơi một xóa, Nơi dòng nước tràn ra ủ ê Giờ đông cứng như đá trông thật đáng ghét Ánh sáng từ những cửa hiệu Nơi những dánh u rô và các quả mọng trang trí Đã căng nước ra dưới sức nóng của ngọn đèn bên cửa sổ Làm ửng hồng những gương mặt tái nhợt lướt qua Việc buôn bán tại các hàng thịt và tạp quá Bỗng hóa ra nghịch đợi. Thuê hàng họ được bày biện lộng lẫy Ý vậy mà gần như không thể tin rằng Chủ tiệm vẫn sẵn sàng kỳ kèo với khách hàng từng xu từ dinh thự kiên cố của mình, ngài thị trưởng ra lệnh cho 50 đầu bếp và quản gia phải giữ đúng tinh thần giáng sinh của gia đình thị trưởng và ngay cả người thợ may ti tiện bị phạt năm xi liên hồi thứ hai tuần trước vì tội say rượu và cư xử hung bạo trên phố cũng quấy món bánh điên trên các xếp trong khi người vợ gầy guộc của anh ta bồng đứa con nhỏ xông ra phố để mua thịt bò sương mù dày hơn và trời cũng lạnh hơn Cái lạnh xuyên thấu Thấm sâu và tê buốt Nếu như Thánh Trần Sten Quắp mũi của ác quỷ Bằng tiết trời giá lạnh này Thay vì dùng vũ khí quen thuộc Hẳn ông đã chiến thắng mỹ mãn Một cậu bé bị cái lạnh Và đói ngấu dài đò Gặm nhấm với thể chó gậm xương Đang gặp người nhìn qua lỗ khóa Trên cánh cửa văn phòng của scrooge Hát tặng lão một bài hát Giáng sinh nhưng khi cậu vừa mới cất lên, cậu chúa ban phước cho ông, hỡi quý ông vui vẻ, cầu cho không điều gì có thể khuất phục được ông. Thì Scrooge bàn nhớ lấy cây thước dứt tất cả sức lực của mình, khiến cậu ca sĩ sợ hãi phóng thẳng và đám sương mù lẫn băng giá, được dịp ùa gây vào mũ khóa. Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa văn phòng. Đầy thâm ý, Scrooge rời khỏi ghế. Và nhắc khéo đến điều mà viên Thư Ký lúc này cũng vừa thổi nến và đổi nón vào, đang trông đợi. Chắc là anh muốn được nghỉ lễ cả ngày mai đúng không? Scrooge hỏi. Dạ nếu tiện thưa ông. Chẳng tiện gì cả. Scrooge đám. Mà còn bất công nữa. Nếu tôi trừ lương anh nửa crow vì chuyện đó, hẳn anh sẽ nghĩ mình bị đối xử tệ bạc có đúng không? Viên Thư Ký cố gượng cười. Vậy chứ, anh có nghĩ... Tôi bị đối xử tệ bạc khi phải trả lương cho anh một ngày trời mà lại không hề đi làm. viên thư ký nhã nhặn giải thích rằng đây là dịp cả năm mới có một lần. Đó chỉ là lời bao chữa cho việc móc túi người khác mỗi dịp 25 tháng 12 mà thôi. Scrooge bảo cài khuyên áo khoác đến tận cầm. Cứ cho là anh nghỉ cả ngày mai đi, vậy thì anh phải có mặt ở đây vào sáng sớm ngày kia đấy. Duyên thư ký hứa sẽ có mặt đúng giờ Còn Scrooge Vừa lao bào vừa bước ra ngoài Họ đóng cửa văn phòng Trong ánh đèn lung linh của phố xá Giới hai đầu khăn choàng trắng Đung đưa tận hông Giống là niềm kiêu hãnh Của những người không có áo khoác. viên thư ký rượt theo con giấc nhỏ Đóng băng trơn trật Trên phố Cornhill Nơi cuối đường có những cậu bé Đồng cấp 20 lần bình thường Đang không quan chào đón Giáng sinh Đoạn anh ta cố hết sức chạy thật nhanh về nhà ở phố Camden Để chơi trò bịt mắt bắt dê Còn Scrooge thì dùng bữa tối buồn tẻ nơi quán rượu hiu quạnh quen thuộc Sau khi đọc hết mọi tờ báo Và tiêu khiển nốt buổi tối còn lại Với quyển sổ ghi tiền gửi của mình Lão về nhà và đi ngủ Lão sống trong một ngôi nhà lớn có nhiều phòng vốn đà của một người cộng sự quá cố Đó là một giấy phòng tâm tối trong một tòa nhà cũ kỹ Nằm trên một cái sân Đó ít được quan tâm bảo dưỡng Đến đổi người ta không thể không nghĩ rằng Nó đã hoang tàn ngay từ khi còn mới Nằm khuất sau những ngôi nhà khác Và quên cả lối ra Giờ đây ngôi nhà đã cũ lắm Lại ám đạm Bởi chẳng ai sống ở đó Ngoài trừ Scrooge Do những phòng còn lại được dùng làm văn phòng Cái sân tối đến mức dù biết rõ từng viên gạch nơi đây Scrooge vẫn phải dùng tay dò dẫm từng chút sương mù và băng tuyết Phủ lấy cái cổng đen cổ kỹ Như thể thần thời tiết Đang ngồi trầm tư thê lương Ngay trên ngưỡng cửa của ngôi nhà Cái vòng sắt gõ cửa chẳng có gì là đặc biệt Ngoại trừ nó rất to Scrooge đã ngày đêm trông thấy nó Suốt bao nhiêu năm sống ở đây Hơn nữa Scrooge cũng chẳng xa lạ gì với nó như những người khác ở thành phố luân đôn này kể cả giới kinh doanh ủy viên hội đồng thành phố và phường hội luân đôn cũng xin lưu ý với bạn là scrooge chẳng hề mãi mãi nghĩ tới marley kể từ lúc bảo rằng ông ta đã chết cách đây 7 năm hồi chiều này ấy vậy mà không ai có thể lý giải vì sau khi ra chìa vào ổ khóa cửa scrooge đang nhìn thấy gương mặt của marley Y hệt như ngày xưa Ngay trên chiếc dòng sắt gõ cửa đó Đó chính là gương mặt của Marley Chẳng phải là một cái bóng bình thường như những vật khác trong sân Nó thoát lên Một thứ ánh sáng u buồn Chẳng khác gì con tôm hùng ương Trong hầm rượu tối Gương mặt đó chẳng đổi giận Cũng không hung dữ Nhưng lại nhìn Scrooge Bằng cái nhìn như xưa kia Marley vẫn làm Đựng vẽ ma quái trên dần trắng rúng rõ mái tóc bay bay như thể bị hơi nóng hay hơi thở phà vào Còn đôi mắt tuy mở to nhưng hoàn toàn bất động Tất cả cộng với sắc tím xanh Khiến cho gương mặt có trông rờn rợn, kinh dị Một vẻ rùng rợn không chỉ nằm ở những đường nét trên gương mặt Nhưng khi Scrooge nhìn kỹ Cái vòng sắc gõ cửa lại trở nên bình thường nói rằng Scrooge không giật mình hoảng hốt hay đông cả máu vì kinh hãi trước hiện tượng vượt xa sức tưởng tượng đó là không đúng. tuy nhiên lão vẫn nắm lấy chiếc chìa khóa vừa lúc nãy buông ra, xoay mạnh và bước vào nhà rồi thấp nến lên. quả thật là lão có dừng lại lưỡng lự đôi chút trước khi đóng sập cửa lại. đồng thời lão cũng đã cẩn thận nhìn sau cánh cửa như nửa tin nửa ngờ rằng mái tóc thắt biếm của Mali sát hòa vào sẵn. thế nhưng chẳng có gì sau cánh cửa cả, trừ mấy con ốc vít gắn cái dòng sắt gõ cửa. Xì lão nói rồi đóng cửa đánh sầm. tiếng đóng cửa vang khắp ngôi nhà, nghe như sấm động. mỗi căn phòng bên trên và từng thùng rượu trong các hầm bên dưới dường như cũng tạo nên những chùm tiếng gian riêng. Bush không phải là người sợ tiếng Giang Cài cửa xong Cầm theo ngọn nến trên tay Lão băng qua sảnh rồi lên lòng Đó là một cái cầu thang cũ Trọng án dừng tới một chiếc xe tan Sáu ngựa kéo Cũng có thể đi lên dễ dàng Với trục xe hướng về bức tường Còn cánh cửa xe thì hướng về dãy lan can Ở đây quá rộng Lại thêm nhiều khoảng trống Có thể vì vậy mà Vũ nghĩ rằng Lão trông thấy một chiếc xe tan Đi trước lão Trong bóng tối Những ngọn đèn ít ỏi Thấp bằng khơi đốt ngoài đường Không rọi đủ ánh sáng đê cửa Nên bạn có thể hình dung Trong nhà tối như thế nào Với ngọn nến cháy leo lét của scrooge scrooge cứ thế đi lên Mà chẳng hề bận tâm gì Về chuyện đó Bóng tối đồng nghĩa với tiết kiệm Và lão thích thế Nhưng trước khi đóng cánh cửa nặng nề Lão đi ngang khắp các phòng Để đoan chắc rằng Mọi thứ vẫn ổn bởi trong đầu lão vẫn còn nhớ đến gương mặt băng nãy. Phòng khách, phòng ngủ, nhà kho, tất cả đều bình thường. Chẳng có ai trốn dưới gầm bàn hay ghế sofa. Một ngọn lửa nhỏ đang cháy trong lò sưởi Muốn và chậu rửa tươm tất, thêm nồi cháo suông Cruz bị cắm lạnh, đang hâm trên lò sưởi Chẳng có ai trốn dưới gầm giường hay trong tủ áo. Cũng không có ai ẩn trong chiếc áo ngủ đáng ngờ mà lão mắt trên tường nhà kho vẫn bình thường, cái khung chán lò sưởi cũ, đôi giày cũ, hai cái xô đựng cá và cái giá ba chân đặt chậu rửa mặt, cùng với que cời lửa vẫn ở nguyên trong đó. hoàn toàn yên tâm, Stros đóng cửa phòng và giam mình trong đó, nghĩa là tự giam mình đến hai lần, vốn không phải là thói quen của lão. Sau khi đã an toàn trước sự kinh ngạc ban nãy, lão bèn tháo cà vạt, thay áo ngủ, mang đôi dép trong nhà. Đội mũ trùm và ngồi xuống bên lò sưởi để ăn món cháo suôn của mình. Lửa trong lò sưởi cháy yếu ớt, chẳng thấm tháp vào đâu so với một đêm buốt giá như thế này. Trous buộc phải ngồi gần đại ngọn lửa, chồng hắn về phía đó mới có thể đón lấy chút ấm áp từ nguồn sưởi bé tẹo ấy. Đó là một chiếc lò sưởi cũ kỹ do một người buôn Hà Lan xây từ lâu, xung quanh lát toàn gạch Hà Lan với các hình vẽ minh họa các câu chuyện trong kinh thánh nào là khen và abel con gái của pharaoh nữ hoàng Shiva các thiên sứ dáng trần trên những đám mây trông như chiếc giường làm bằng lông chim rồi các tổ phụ abraham belshazzar các tông đồ của chúa jesus chèo thuyền vượt biển hồ tiberias tóm lại là hàng trăm nhân vật có thể thu hút suy nghĩ của lão thế nhưng gương mặt của marley người đã chết cách đây 7 năm cứ hiện về với một lời nguyền trừng phạt làm lu mờ mọi thứ khác bị chi phối bởi những suy nghĩ của Stro trên mỗi viên gạch nhẵn nhụi bỗng hiện lên bản sao cái đầu của lão già Marley ngỡ ngẩn Scrooge bảo đoạn đi đi lại lại quanh phòng được vài dòng lão lại ngồi xuống khi ngửa đầu lên ghế tình cờ lão trông thấy một cái chuông bỏ không đang treo trong phòng Trước kia được dùng làm mục đích gì đó Nhưng đây đã bị lãng quên trong phòng ngủ Nơi tầng cao nhất của tòa nhà Kỳ lạ và kinh ngạc thay Và thật là khiếp đảm Cũng thể giải thích được Cái chuông bắt đầu đung đưa khi lão nhìn thấy nó Thoạt đầu nó đung đưa nhẹ nhẹ Trong câm lặng Nhưng chẳng mấy chốc Nó bắt đầu kêu to Và những cái chuông khác trong nhà cũng vậy Sự việc chỉ kéo dài khoảng nửa phút Hay một phút gì đó nhưng chẳng khác gì cả giờ đồng hồ Rồi tất cả đồng loạt im lặng như cũ Tiếp theo Dưới nhà có tiếng loảng xoảng Nghe như có người đang kéo một sợi dây xích nặng đè Băng qua các thùng rượu dưới hầm Scrooge chợt nhớ Người ta bảo hồn ma trong các ngôi nhà bị ám Thường kéo theo những sợi dây xích Cánh cửa hầm rượu bật tung đánh rầm Scrooge nghe thấy tiếng động ngày càng lớn Ở các tầng bên dưới Tiến lên cầu thang, rồi hướng thẳng đến phòng lão. Vẫn là trò biệp thôi, Struge nói, ta không tin. Nhưng lão đã phải đổi ngay sắc mặt, khi nó băng qua cánh cửa dày, Tiến thẳng vào phòng ngay trước mắt lão, mà không hề dừng lại lấy một phút. Khi nó tiến vào, ngọn lửa leo lét bỗng bùng lên, như hét lớn. Tôi biết ông ta, hồn ma của Marley đấy. Rồi dục nhỏ lại Dẫn gương mặt đó Gương mặt giống hệt như ngày xưa Một molly Với mái tóc thắt biếm Mặc áo gilet Mặc chiếc quần bó và đi giày ống Cũng chùm tóc thắt biếm đó Chiếc áo khoác dài tới gối Tưa cả sợi đó Và cả chòm tóc tua tủa lẫm chẩm trên đầu Sợi xích mà ông ta kéo lê theo Được cột thắt lại Ở giữa thân người đó là một sợi xích dài quấn quanh người Mali như biếm tóc và được kết lên đó. Scrooge có dịp nhìn rất kỹ. Những cái hộp đựng tiền, chìa khóa, ổ khóa, sổ cái, chứng thư và những cái ví nặng trĩu làm bằng thép. Cơ thể của Mali trong suốt. Do vậy mà Scrooge trong lúc quan sát và nhìn xuyên qua cái áo gilet của ông ta, có thể thấy cả hai cái nút lưng trên chiếc áo khoác. Scrooge thường nghe nói Marley là kẻ rỗng ruột, hay nói cách khác là kẻ không có lòng, và mãi đến bây giờ lão mới tin điều đó. Không, kể cả đến giờ lão cũng không tin điều đó, mặc dù có thể nhìn xuyên thấu bóng ma và thấy nó đứng ngay trước mặt mình, dù cảm thấy ấn lạnh trước đôi mắt chết chóc lạnh lùng, và thấy rõ bề mặt sợi dệt của chiếc khăn tay đang buộc quanh cái đầu và cầm của Marley. Điều mà trước đây lão không để ý Trous vẫn hoài nghi Không tin vào cách giác quan của mình Sao rồi? Trous hỏi Vẫn chua cay và lạnh lùng với mọi khi Anh cần gì ở tôi? Nhiều lắm Rõ ràng là giọng của Marley Không còn nghi ngờ gì nữa Anh là ai? Hãy hỏi trước kia tôi là ai? Thế thì trước kia anh là ai? Scrooge lên giọng, hiện tại thì anh là một cái bóng. Lão định nói, đã xuống âm phủ, nhưng rồi kịp đổi lại. Khi còn sống, tôi là cổng sự của anh, Jacob Marley. Anh có thể ngồi xuống được không? Scrooge hỏi và ngơ giật nhìn bóng ma. Được. Vậy thì hãy ngồi xuống đi. Scrooge hỏi thế, vì không biết liệu một hồn ma trong suốt có thể ngồi được không? Và trong trường hợp không thể, hẳn nó sẽ phải lúng túng đưa ra một lời giải thích nào đó. Tuy nhiên hồn ma đã ngồi xuống, đối diện với lò sưởi như thể ông ta vẫn quen làm việc này. Anh không tin tôi. Hồn ma nhận xét. Tôi không tin. Scrooge trả lời. Đâu không tin vào các giác quan, liệu anh còn biết lấy gì làm bằng chứng cho sự hiện diện của tôi? Tôi không biết. Tại sao anh lại nghi ngờ các giác quan của mình? Bởi vì, chỉ một điều nhỏ nhặt cũng có thể ảnh hưởng đến chúng. Một chút khó ở trong dạ dày cũng khiến chúng đánh lừa ta. Biết đâu, anh chỉ là kết quả của món thịt bò ăn không tiêu, một chút mù tạc cây nồng, dụng phô mai hay là một mẩu khoai tây nấu chưa kỹ. Chuyện này có vẻ do món nước sốt thịt gây nên hơn là hồn ma bóng quế, cho dù anh có là ai đi nữa. Sru vốn không có thói quen bông đùa, cũng như ít khi nào thận sâu trong lòng, lão cảm thấy mình có chút hài hước sự thật là lão đang cố chứng tỏ mình đủ thông minh để đánh lừa sự tập trung của bản thân và kiềm chế nỗi khiếp đảm bởi vì giọng nói của hồn ma đã khuấy động đến tận xương tủy của lão tình cảnh ngồi nhìn chằm chập vào đôi mắt đờ đẫn bất động của hồn ma trong im lặng quả là điều thật tệ hại đối với scrooge bản thân sự hiện diện của chính hồn ma cũng đã tạo nên một cái gì đó thật hãi hùng. Dù lão không cảm nhận được, nhưng sự thể vẫn rành rành ra đó. Và tuy hồn ma ngồi im, hoàn toàn bất động, sầm tóc tay, quần áo và những tưa sợi trên người nó thì vẫn phất phơ, như thể hơi nước nóng đang bốc lên trên bếp lò. Ông có thấy cái tâm này không? Scrooge hỏi. Nhanh chóng trở lại cuộc phản kích của mình với ý nghĩ vừa lóe lên. Mong sao có thể đánh lạc hướng cái nhìn trơ lạnh của hồn ma. Có. Hồn ma trả lời. Nhưng ông đâu có nhìn nó. Scrooge nói. Vậy mà tôi vẫn thấy. Hồn ma đáp. Được. Tôi đành phải chấp nhận chuyện này và chịu cảnh bị quấy rầy trong suốt quãng đời còn lại bởi vô số yêu tinh. Toàn bộ là tác phẩm do tôi sáng tạo. Lão! Đó cho ông biết. Lão tuyết! Lập tức hồn ma hét to. Nghe thật là kinh khiếp, trong khi trung mạnh sợi xích tạo nên một thứ âm thanh hãi hùng và sầu thảm đến đổi. Scrooge phải bám chặt vào ghế cho khỏi ngã. Nhưng lão càng khiếp đảm hơn khất bội khi hồn ma tháo cái giải khăn buộc quanh đầu. Như thế nó đang cảm thấy nóng bức, khiến cho cái hàm dưới của nó trễ xuống tận ngực. Scrooge khuyểu hẳn xuống gối, dùng cả hai tay che lấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương! Hỡi ma quỷ chết chóc, tại sao ngươi lại quấy nhiễu ta? Hỡi con người lọc lõi kia, ông đã tin ta hay chưa? Có, 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 tôi, tôi tin, tôi phải tin, nhưng tại sao các linh hồn lại đi lại trên thế gian, và tại sao họ lại tìm đến tôi? Tất cả mọi người đều phải để cho linh hồn của mình trải rộng ra với mọi người, được đi lại khắp nơi, nếu không làm được điều đó khi họ còn sống linh hồn của họ sẽ bị kết án sau khi chết nó buộc phải đi lang thang khắp dương gian ôi khổ thân tôi chưa và chứng kiến những gì lẽ ra nó đã có thể chia sẻ với mọi người khi còn sống dù là hiện tại không thể để trải nghiệm hạnh phúc hồ ma lại khóc rống lên giật lấy cái xích lắc mạnh và dặn vẹo hai bàn tay mờ ảo của mình Ông, ông bị cung à, t- tại sao vậy? Tôi phải mang sợi xích mà tôi đã rèn cho mình khi còn sống. Tôi đã tạo nên từng mắt xích một, từng đoạn một. Tôi đã tự trói buộc mình và cũng sẽ phải tự mang lấy nó. Ông thấy những gì tạo nên đó có lạ không? Scrooge càng lúc càng run rẩy. Ông có biết trọng lượng và chiều dài của sợi dây rắn chất mà ông đang giác hay không? Cách đây bảy kỳ Giáng sinh, nó đã nặng và dài y hệt như vậy rồi. Kể từ đó ông đã không gần dốc sức rèn thêm cho đó đó. Quả là một sợi xích khổng lồ. Scrooge liếc nhìn xuống thân hình của mình trên sàn nhà. Cứ nghĩ sẽ thấy nó bị quấn quanh bởi một sợi xích sắt dài tới 50 hay 60 sải. Thế nhưng lão chẳng nhìn thấy gì cả. Jacob à! Lão khẩn này. Lão Jacob Marley à! Hãy nói tiếp đi. Hãy kể cho tôi nghe nữa đi, Jacob. Ebenezer Scrooge, tôi không có gì để cho anh cả. Tất cả là từ những cõi khác được chuyển tải bởi những sứ giả khác nhau đến những con người khác nhau. Giả lại tôi cũng không thể nói cho anh biết mình sẽ làm gì. Tôi chỉ có thể nói thêm với anh một điều. Đó là tôi không thể nghỉ ngơi. Tôi không thể lưu lại khi nấn đá ở bất kỳ nơi đâu. Khi còn sống linh hồn tôi chẳng rời phòng tài vụ lấy nửa bước hãy chú ý lời tôi tôi chưa từng bước ra khỏi cái xó xỉnh chật hẹp quay cuồng với tiền bạc của chúng ta cho nên bây giờ trước mắt tôi là những hành trình đầy mệt mỏi và chán chường những lúc suy tư struv thường có thói quen rút hai tay vào túi quần trong lúc ngẫm nghĩ và những gì hồn ba vừa nói lão cũng bỏ tay vào túi quần tuy vẫn quỳ y như thế không ngước mắt lên Hẳn là ông đã rất buồn chán, cóp Scrooge nhận xét bằng cái giọng sặc mùi công việc, mặc dù có hơi nhúng nhường và tỏ vẻ tôn trọng. Buồn chán. Hồn ma lặp lại. Chết đã bảy năm rồi. Scrooge trầm ngâm. Và cứ mãi vất vưởng như vậy. Suốt cả thời gian đó. Hồn ma rên rỉ. Không nghỉ ngơi, không chút thanh thản. Không ngớt đớn đau vì hối hận Ông đi lại có nhanh không? Scrooge hỏi Bằng đôi cánh của gió Hồ Ma đáp Hẳn ông đã bay qua rất nhiều vùng đất Trong suốt bảy năm qua Scrooge nói Nghe thấy thế Hồ Ma lại rống lên Lắc mạnh chuỗi xích kêu lanh canh thật đáng sợ Giữa cái im lặng chết chóc của đêm khuya Đến nổi cả khu phố Hẳn phải lấy làm phiền Ôi, giam cầm giới hạn và hai dòng siêng sinh phải chịu dày vò triền miên nỗ lực ròng rã trong suốt thời gian dài như thế này sau khi chết đi mà không biết rằng sự sống trên thế gian rồi sẽ trôi vào cõi vĩnh hằng nếu như điều tốt đẹp chưa kịp dưỡng nuôi và phát triển cũng như không biết rằng bất kỳ linh hồn Kitô nào làm được việc tốt trong phạm vi nhỏ bé của mình bất kể đó là việc gì đều hiểu cuộc sống ở trần gian là vô cùng ngắn ngủi để theo đuổi của cải vô kẻ và cũng không biết rằng không có sự hối tiếc nào có thể sửa chữa lỗi lầm cho một người đã sử dụng sai cơ hội của đời mình vậy bà tôi đã là như thế đó ôi tôi đã sống như vậy đó nhưng bà lúc nào ông lại chẳng là một người kinh doanh giỏi chứ jacob scrooge ngập ngừng nói và bắt đầu nghiệm đến chính mình Kinh doanh! Hồ Ma hét lớn, tiếp tục dò đầu bước tay. Trời ơi! Con người mới là công việc kinh doanh của tôi. Quỹ phúc lợi mới là công việc kinh doanh của tôi. Hoạt động từ thiện, lòng trắc ẩn, sự độ lượng và tính nhân đức mới là công việc của tôi. Những thương vụ làm ăn trước kia chỉ đáng một giọt nước trong toàn thể đại dương những việc làm của tôi hồn ma đưa cả hai cánh tay nhấc cao sợi xích lên như trưng rang nguyên dân của sự đau khổ vô ích rồi ném nó xuống đất trở lại năm tháng trôi qua cứ vào mỗi dịp này hồn ma nói tôi phải chịu đựng nhiều đau đớn nhất tại sao ngày trước tôi lại đi ngang mọi người mà bắt cứ nhìn cắm xuống chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn ngôi sao phước lành để dẫn dắt những con người khôn ngoan hướng đến nơi nương đáo tồi tàn nọ chẳng có lấy ánh sáng từ ngôi nhà nghèo khó nào đưa lối cho tôi. Scrooge mất hết tinh thần khi nghe những gì hồn ma nói, lão càng lúc càng rung lẩy bẩy. Hãy nghe tôi, hồn ma nói lớn. Thời gian của tôi đã sắp hết rồi. Dân dân, ông, ông, ông hãy đói đi. Scrooge khẩn khoản. Dân dân, xin đừng hạ khắc với tôi, cũng đừng khách sáo che có bà. Tôi xin ông, tôi chẳng thể nói cho ông biết. Vì sao tôi có thể xuất hiện trước mặt ông trong bộ dạng này? Mỗi ngày tôi đã ngồi cạnh ông trong vô hình khúc biết bao nhiêu là lần. Thật là dễ sợ. Screw rùng mình, tay gạt mồ hôi trên trán. Tôi có ăn đang thì cũng đã buồn rồi. Hồn ba tiếp tục nói. Tôi đến đây đêm nay để báo cho ông biết rằng ông vẫn còn một cơ hội để tránh khỏi số phận như tôi. Một cơ hội và một niềm hy vọng từ tôi Ibiza à. à ông, ông lúc nào cũng là bạn tốt của tôi. Scrooge nói. Cảm ơn ông. Sẽ có ba linh hồn đến viếng thăm ông. Hồn ba tiếp tục. Scrooge gần như thức sắc khi nghe hồn ba nói vậy. Đó, đó mà là cơ hội và hy vọng mà ông vừa mới đói sao, trời Lão ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Tôi... Tôi nghĩ có lẽ là mình không nên... Scrooge nói. Nếu không có họ... Hồ Ma nói. Ông sẽ không thể tránh khỏi vết xe đổ của tôi. Linh hồn thứ nhất sẽ tới gặp ông vào sáng sớm ngày mai khi chuông điểm một giờ. Tôi không thể gặp cả ba cùng một lúc và chấm dứt nhanh chuyện này hay sao? Scrooge gợi ý. Linh hồn thứ hai sẽ đến gặp ông trong đêm kế tiếp cũng đúng giờ đó và linh hồn thứ ba sẽ xuất hiện vào đêm sau nữa khi chuông đồng hồ điểm xong tiếng thứ mười hai ông sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu vì bản thân mình ông hãy nhớ những gì đã diễn ra giữa chúng ta vừa nói hồn ma vừa cầm lấy chiếc khăn trên bàn buộc quanh đầu như cũ spurs biết được nhờ nghe tiếng lốp cốt giao vào nhau của hai hàm răng khi hồn ma dùng dải băng cột lại đầu cố định cái hàm dưới lại lão mạo hiểm ngước mắt lên lần nữa trong thấy dĩ khách siêu nhiên đang đứng thẳng trước mặt mình quanh thân người và khắp cánh tay ông ta bị trói bởi giải xích sắt hồn ma đi giật lùi ra xa và cứ mỗi bước đi cánh cửa sổ lại hé ra một chút khi nó đến sát bên thì cửa sổ đã mở rộng hồn ma ra hiệu gọi scrooge đến gần và lão làm theo khi chỉ còn cách nhau hai bước chân Hồ ma Marley dơ cao bàn tay Ý bảo lão đừng tiến lên nữa Scrooge đứng lại Scrooge dừng lại Chẳng phải do ngoan ngoãn Mà bởi ngạc nhiên và khiếp đảm. Từ khi Marley giơ tay ra hiệu Lão bỗng nghe thấy có những âm thanh náo động không trung Những tiếng kêu khốn khổ ăn đăng Những lời khóc than và huyền rũa bản thân Sau khi lắng nghe trong đêm lát Hồ ma cũng hòa vào giai điệu đau thương đó và trôi vào bầu trời em lạnh nhẹ cruise đi theo đến cửa sổ lòng hiếu kỳ khung xiết. và lão nhìn ra bên ngoài trong không trung đầy rẫy những hồn ma đang lang thang đói đuôi vội vã không ngừng và than khóc thảm thiết ai ai cũng mang những sợi xích như hồn ma ma ly một số ít có thể là các quan chức nhà nước tổn đổi bị xiềng dính vào nhau chẳng ai được tự do trong số đó có những người scrooge từng quen biết khi họ còn sống lão khá quen biết một hồn ma lớn tuổi mà áo xì lê trắng nơi mắt cá có buộc một cái két sắt to đang gào thắt thảm thương vì không thể giúp một thiếu phụ đau khổ bế trong tay đứa trẻ sơ sinh trên bầu cử ở bên dưới nỗi khổ của tất cả họ là lúc nào cũng tìm cách can thiệp vào việc của con người để làm được tốt lành dù họ đã bị tước mất quyền năng đó Mãi mãi Scrooge không thể phân biệt được những hồn ma đó Ngò vào làng sương Hay làng sương cũng lấp chúng Nhưng hình bóng và tiếng kêu của chúng Cùng nhạt giận Rồi bầu trời đêm trở lại bình thường Như lúc lão trở về nhà Scrooge đóng cửa sổ Xem xét cẩn thận cửa cái Nơi hồn ma đã bước vào. Cửa vẫn khóa hai lần Hệt như lúc nãy Lão tự tay làm lấy và cái chốt thì không hề suy chuyển Lão một miệng định nói. Lão tuyết. như đã kịp kìm lại ngay. Chỉ mong được yên ổn sau những cơn xúc động vừa rồi. Sau một ngày dài mệt mỏi. Sau những gì đã thấy về thế giới vô hình. Giờ cũng đã quá khưa. Lão leo ngay lên giường mà không buồn cởi bớt quần áo. và ngủ.
1: Chương 2 Hồn ma thứ nhất Khi cru tỉnh dậy. Trời tối đến nỗi, Lão không phân biệt được đâu là tấm kính trên cửa sổ và đâu là trách tường. Lão cố lùng sục xuyên qua bóng tối, thì chuông nhà thờ bên cạnh gõ bốn nhịp. Lão bèn lắng nghe xem, mấy giờ là mấy giờ? Ngạc nhiên thay, cái chuông nặng nề không ngừng gõ sáu tiếng, bảy tiếng, tám tiếng và dần dần đến mười hai tiếng thì ngừng lại. Mười hai giờ. Ban nãy khi Lão đi ngủ, là đã hơn hai giờ sáng, cái đồng hồ này chạy sai rồi Hẳn là băng tuyết đã lọt vào bộ máy của nó 12 giờ đêm Lão bèn mó vào cái đồng hồ của lão Để xem cái đồng hồ dở hơi kia chạy đúng hay sai Nó gõ đều đặn 12 tiếng rồi dừng lại Sao thế nhỉ? Không thể được Mình không thể ngủ suốt cả ngày đến tận đêm hôm sau được Giờ không thể là ban ngày Mà cũng chẳng phải là 12 giờ trưa. Quảng sợ, lão trường ra khỏi giường và dò nhẫm tìm đường đến cửa sổ phải lấy ống tay áo lau sạch xương giá trên cửa kính lão mới có thể nhìn thấy mọi thứ dù chỉ là đôi chút tất cả những gì lão có thể nhận ra là bên ngoài trời vẫn rất lạnh và đầy sương mù chẳng có tiếng người đi lại hay một bóng dáng nào chuyển động không còn nghi ngờ gì nữa rõ ràng là bóng đêm đang bao trùm nhàn vật thật là nhẹ nhõm bởi chẳng có gì xảy ra Giống như số phận những tờ hối phiếu Sau ba ngày khi nhận được hối phiếu đầu tiên Phải chi trả cho ông Gru Hoặc chi trả theo lệnh của ông Gru Và nhiều thứ khác Sẽ vẫn giống như những tờ trái phiếu ngân hàng Mỹ Gru quay trở lại nhường Nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ tới lui Nghiền ngẫm mãi việc này Tuy chẳng lý giải được gì Càng nghĩ lão càng thấy rối rắm Càng cố không suy nghĩ Lão càng suy nghĩ hơn Hùng ma Mali Khiến lão không ngừng bận tâm, cứ mỗi lần tự bảo đó chỉ là một giấc mơ. Lão lại nghĩ đến hồn ma, chẳng khác gì cái lò xo cứ chực quay trở lại vị trí ban đầu. Và câu hỏi không dứt ra được, phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Tru cứ nằm trằn trọc như thế, cho đến lúc chuông đồng hồ gõ thêm ba khác nữa, thì chợt nhớ lời hồn ma bảo rằng cuộc viếng thăm của linh hồn thứ nhất sẽ diễn ra vào lúc một giờ. Lão quyết định sẽ thức cho qua lúc một giờ. Hơn nữa, lão cũng không thể nào ngủ thêm, nên đây có lẽ là quyết định sáng suốt nhất mà lão có thể làm. Một khắc tiếp theo trôi qua thật lâu. Lâu đến nỗi nhiều lần, lão cứ ngỡ mình đang ngủ quên và bỏ lỡ thời khắc một giờ. Cuối cùng, nó cũng đánh thức cái lỗ tai đang chực chờ nghe ngóng của lão. Đinh, đong. Một nhịp, rù đếm. Đinh, đong. Hai nhịp Rù tiếp tục Đinh đong Ba nhịp Rù đếm Đinh đong Một giờ Rù nói về đắc thắng Và chẳng có gì cả Ngay sau khi dứt lời Chiếc đồng hồ gõ một tiếng nghe trầm đục tẻ nhạt và buồn thảm Lập tức gian phòng lóe sáng Và mấy tấm rèm bao quanh cái giường của lão bị kéo phát sang một bên Tấm rèm bị kéo sang bên bằng một bàn tay Xin thưa với bạn Mà chẳng phải cái rèm ở dưới chân hay sau lưng lão Chính là cái rèm ngay trước mặt của lão Cái rèm bị kéo sang một bên Còn tru Trong tư thế nằm nghiêng Đang nhìn trừng trừng về một hướng Bỗng thấy mình đối diện với một vị khách siêu nhiên Người đã kéo tấm rèm Gần như thể ở sát ngay trước mặt vậy. Đó là một sinh vật lạ lùng dáng thì như một đứa trẻ Nhưng lại có khuôn mặt của một người đàn ông đã lớn tuổi Nhìn bề ngoài Sinh vật đó chỉ bằng một đứa trẻ Mái tóc của nó lòa xòa bung rủ sau lưng Trong bạc trắng như thể đã già lắm Tuy nhiên gương mặt của nó không hề có lấy một nếp nhăn Còn làn da thì tươi tắn hồng hào Hai cánh tay nó rất dài và dạm dở Đôi bàn tay cũng vậy Như thể vẫn thường nâng những vật rất nặng Đôi chân và bàn chân của nó để trần Trong thật mảnh vẽ Sinh vật lạ mặc một cái áo trắng tinh và đến tận đầu gối với sợi dây thắt lưng rực rỡ lấp lánh đẹp mắt tay nó cầm một nhánh ô rô xanh mướt và đối lập với hình ảnh mùa đông giá lạnh ảm đạm cái áo của nó được điểm xuyết bằng những bông hoa màu hạ rực rỡ nhưng điều lạ lùng nhất ở sinh vật này là từ đỉnh đầu nó phát ra một chùm sáng rực như ngọn đuốc nhờ vậy mà râu mới nhìn thấy tất cả những chi tiết trên và không còn nghi ngờ gì nữa chiếc nón chụp mà nó đang kẹp dưới cánh tay có tác dụng hạp bớt thứ ánh sáng đó khi cần. Tuy vậy, khi Kru nhìn kỹ, thì đó chẳng phải là điều lạ lùng nhất của sinh vật này. Chiếc thắt lưng của nó lấp lánh, tỏa sáng lúc chỗ này, lúc chỗ khác, lúc tối mờ, lúc rực rỡ, khiến cho sinh vật này khi ẩn khi hiện. Lúc thì có một cánh tay và một chân, lúc thì có đến 20 cái chân, lúc thì có hai chân nhưng lại không có đầu, lúc thì có đầu nhưng lại không có thân. Trong bóng tối dày đặc. Ru không thể xác định được đường nét của những phần đã tan biến đó Và đúng lúc lão ngạc nhiên nhất Thì sinh vật này lại hiện ra rõ nét như cũ Với đầy đủ các bộ phận. Ru hỏi Có phải ngài là hồn ma được báo trước và sẽ đến gặp tôi? Chính là ta Giọng nói thật nhẹ và dịu dàng Rồi dần nhỏ lại như trôi xa và khoảng không vô định nào đó Ru gặn hỏi Thế ngài là ai? Ta là hồn ma Giáng sinh trong quá khứ Quá khứ xa xưa à? Ru hỏi, quan sát dốc dáng lùn tịch nhỏ bé của sinh vật Không, quá khứ của ông đấy Nếu ai hỏi, có thể Ru sẽ không trả lời vì sao Nhưng lão chỉ muốn thấy hồn ma trông ra sao trong cái mũ chụp Lão bèn khẩn khoản đề nghị điều đó với hồn ma Hồn ma la lớn Cái gì? Chẳng lẽ ông lại muốn dập tắt ngay ánh sáng mà ta mang đến cho ông bằng bàn tay trần tục kia à? chẳng lẽ chưa đủ hay sao khi ông chính là một trong những người đã tạo ra nó từ những dục vọng của mình và buộc ta phải đội nó suốt nhiều năm dù chối bay chối biến rằng lão chưa bao giờ có ý định xúc phạm hay có mưu mô điên rồ là đội mũ cho hồn ma sau đó lấy hết can đảm lão bèn hỏi nguyên nhân đã khiến hồn ma đến đây hồn ma đáp vì quyền lợi của ông ru tỏ vẻ biết ơn nhưng không nghĩ rằng một đêm mất ngủ lại có thể có lợi cho mình Hãng hồn ma đã bắt được suy nghĩ của ông nên nói ngay. Chính là sự tỉnh ngộ của ông đấy. Chú ý này. Hồn ma vừa nói vừa lấy bàn tay mạnh mẽ của mình nắm nhẹ cánh tay lão. Ngồi dậy nào và đi theo ta. Mặc cho ru diện cớ rằng thời tiết và đêm hôm khuya khoắc chẳng thích hợp với việc đi lại ngoài phố. Rằng trong giường ấm áp biết bao và hàng thử biểu đang tụt xuống dưới không độ. Rằng lão đang ăn giận thật phong phanh trong chiếc áo ngủ, mang đôi dép lê đi trong nhà và đội mũ trùm. Rằng lão đang bị cảm lạnh. Sông lão vẫn không thể cưỡng lại cái nắm tay nhẹ nhàng như bàn tay phụ nữ kia. Lão vội dậy và khi nhận ra hồn ma đang tiến về cửa sổ, lão bèn siết lại cái áo choàng và nài nỉ. Tôi là người trần mắt thịt, hoàn toàn có thể ngã xuống bên dưới. Hồn ma nói, đặt bàn tay lên trái tim của ru. Hãy để tôi chạm vào ông Ông sẽ được nâng lên Vừa nói xong Thì họ đã đi ngang qua bức tường Và đứng trước một con đường quê thanh thang Một bên là cánh đồng bát ngát Thành phố đã hoàn toàn biến mất Không còn để lại một chút dấu vết nào Bóng tối và sương giá cũng đã biến mất theo Thay vào đó trước mặt họ Là mặt đất phủ đầy tuyết Trong một ngày đông sáng sủa lạnh giá Chúa ơi Rồi nói siết chặt hai bàn tay vào nhau và bồi hồi nhớ lại Đây là nơi tôi đã sinh ra Hồi còn bé tôi sống ở đây Hồ ma liếc nhìn lão dịu dàng Cái chạm nhẹ nhàng của nó Dù chỉ thoảng qua và tức thời Xem ra vẫn còn hiền diện Ở cảm xúc của lão Lão vẫn còn nhớ rõ Hàng ngàn mùi hương đang thoảng bay trong không trung Mỗi thứ lại gợi nhớ đến cả ngàn suy nghĩ Hy vọng, niềm vui Và sự quan tâm Mà từ lâu đã bị quên lãng Đôi môi ông đang mấp mấy kiệp Hồn ma nói, còn cái gì trên má ông thế? Trù lẩm bẩm bằng một giọng khác hẳn thường ngày, rằng đó chỉ là một cái mụn nước thôi, và cầu xin hồn ma hãy đưa lão đến nơi mình muốn. Hồn ma hỏi, ông còn nhớ đường không? Nhớ chứ, có bịt mắt lại tôi vẫn đi được. Kệ cuốn lạ, vì ông đã lãng quên nó suốt bấy nhiêu năm. Nào, chúng ta đi thôi. Họ bước dọc theo con đường, rung nhận ra từng cánh cổng, từng hòm thư trước nhà, từng cái cây cho đến khi một phố chợ nhỏ hiện ra xa xa với cây cầu, nhà thờ và dòng sông uốn lượn. Ngược về phía họ là những chú ngựa lùng pony với bụi lông bờm xờm đang phi nước kiều, chợ những cậu bé đang ý ới gọi bạn trên những chiếc xe ngựa do các bác nông dân điều khiển. Tất cả chúng đều rất phấn khởi, hét to gọi nhau cho đến khi cả cánh đồng mênh mông đầy ấp âm thanh reo vui. Đến nỗi bầu không khí khô hanh cũng rạo rực niềm hân hoan. Một ma nói Đó chỉ là những hình bóng của quá khứ Họ không hề biết chúng ta đang có mặt ở đây Những con người vui vẻ đó tiếp tục cuộc vui ngoạn của mình Và khi họ đến gần Rô nhận ra và gọi tên trần mặt từng người Sao mà lão lại có thể vui sướng đến thế khi nhìn thấy họ Sao mà đôi mắt lạnh lẽo của lão ngời sáng Còn trái tim lão rộn lên khi họ đi ngang qua Sao mà lão cảm thấy tràn ngập niềm vui khi nghe họ chúc nhau Giáng sinh vui vẻ Và chia tay ở những ngã rẽ trước khi ai về nhà ấy? Trước kia Giáng sinh đã từng có ý nghĩa với lão như thế nào Nó đã từng mang lại cho lão những điều tốt đẹp như thế Hồ Ma nói Trường học vẫn còn người ở đấy Một đứa bé lẻ loi bị bạn bè bỏ rơi hay còn ở đó Rù bảo lão biết đứa bé đó Và lão bật khóc Họ rời đường lớn rẽ vào một con đường làng mà cru vẫn còn nhớ như in chẳng mấy chốc họ đã đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ cũ kỹ trên đỉnh mái có một tháp chuông nhỏ với chiếc chong chống hình con gà ngừ ở trên cùng đó là một ngôi nhà lớn nhưng có số phận không may mắn bởi trong những gian phòng lớn hiếm khi có người ở tường thì ẩm mốc cửa sổ thì dở còn những cánh cổng thì hư mục đổ nát gà cục cục đi lại khệnh khạng trong chuồng ngựa còn trong nhà để xe ngựa và nhà kho thì um tùm cỏ dại căn nhà cũng không còn giữ được nguyên trạng bởi chỉ cần bước qua sảnh chính ảm đạm nhìn xuyên các cánh cửa phòng mở toang ta sẽ thấy nội thất bên trong đã xuống cấp lạnh lẽo và hoang tàn khắp nơi bốc lên mùi đất ẩm một cảm giác lạnh lẽo trơ trọi thường gắn liền với những ngày đông, thức dậy trong ánh nến tù mù và cái dạ dày lép kẹp hồn ma và cru bước qua gian sảnh tiến đến cửa sau của căn nhà. Bên kia là một gian phòng dài buồn thảm, vốn đã trơ trọi, trong càng trơ trọi hơn với những dãy bàn ghế đơn sơ làm bằng cổ thông. Một chú bé cô độc đang ngồi đọc sách cạnh ngọn lửa yếu ớt. Rô bèn ngồi xuống một băng ghế, không cầm được nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh tội nghiệp của chính mình mà đã lâu lão quên lãng. Trong nhà không có lấy một tiếng động cũng chẳng có tiếng chuột cắn nhau chí choé hay kêu chút chích sau vách gỗ ốp tường chẳng nghe thấy tiếng giọt nước rơi đợp từ cái giòi nước cầm mình dưới băng giá ngoài sân ảm đạm phía sau nhà chẳng có lấy một tiếng thở dài chán ngán của những nhánh cây dương trụi lá cái cửa nhà kho trống quơ trống quát cũng đứng trơ ì chẳng thèm động đậy thậm chí cũng chẳng nghe thấy tiếng lửa reo tí tách ấy vậy mà tất cả là dịu dàng lay động trái tim của cru khiến cho nước mắt của lão càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn. Hồ Ma chạm nhẹ vào cánh tay của lão chỉ về phía cậu bé Gru đang chăm chú đọc sách. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trong trang phục lạ. Một con người hoàn toàn có thật đang đứng ngoài cửa sổ. Trên tắt lưng dắt một cái rìu. Tay cầm cương chắc một con lừa đang thồ gỗ. Gru reo lên hồ hởi. Ủa, Alibaba đây mà. Đó chính là anh chàng Alibaba thân quen thật thà đáng mến. Phải phải tôi biết mà có một lần vào dịp Giáng Sinh, khi đứa trẻ cô độc này bị bỏ rơi ở đây một mình, anh ấy đã đến. Lần đầu tiên trong đời, tội nghiệp thằng bé. Rồi Valentine nữa, cùng với người anh trai quan giả dạ của mình là Oson. ở đây này, còn cái gã đã bị bỏ vào ngăn kéo khi ngủ tại thành Damacus ấy tên là gì nhỉ? Ngài có thấy không? Tên dữ người của vị Nhu hồi giáo bị thần linh chống ngược cái chuối đấy, đáng đời hắn tôi rất hào hứng với chuyện đó hắn ta cứ con gái nhà quyền quý làm gì cái chứ nếu được nghe ru nguyên thuyên về những đề tài này bằng giọng điệu cao hứng pha lần những tràn cười sảng khoái cộng thêm nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của lão như thế này hẳn các bạn làm ăn của lão phải đáng kinh ngạc lắm ru hí hửng reo lên ô đó là con vẹt một con vẹt màu xanh lá đuôi vàng chiếc màu một chĩa lên từ đỉnh đầu trông giống như mớ rau diếp Robin Russo tội nghiệp nói gọi anh ta như thế Khi anh ta trở về sau chuyến dông thuyền quanh hòn đảo Robin Russo tội nghiệp Anh ở đâu Robin Russo Người đàn ông đó nghĩ mình đang nằm mơ Nhưng không phải thế Chính con vẹt nói chứ chẳng phải ai khác Ôi anh chàng thứ sáu đã chạy trối chết Để tìm lạch suối nhỏ đây này Xin chào xin chào Thế rồi Ru đột nhiên thay đổi tập trạng một điều khác hẳn với tính cách bình thường của lão và nói tội nghiệp thằng bé rồi lại khóc ru thì thào tôi ước gì nhưng giờ đã quá buồn rồi ru thì thào vừa nuốt tay vào túi áo và nhìn về chú bé ru sau khi đã lấy ống tay áo lau khô mắt hồn ma hỏi ông ước gì chẳng có gì hết chẳng gì cả đêm qua có một thằng nhỏ đang đứng trước cửa tiệm của tôi và hát bài giáng sinh lại ra tôi nên cho nó một cái gì đó chỉ vậy thôi cậu ma mỉm cười ý nhị đoàn dãy tay với muốn nói chúng ta chuyển sang cảnh giáng sinh khác đi bây giờ cậu bé ru đã lớn hơn trước còn căn phòng thì tối và bẩn hơn một chút những ô ván trên tường co lại cửa sổ thì mục nứt những mảnh vữa trên trần rơi xuống để lộ các thanh gỗ mỏng thế nhưng tại sao lại như thế thì cả ru cũng không biết lão chỉ biết quả thật mọi thứ từng như thế mọi chuyện đã xảy ra như thế và cậu bé Ru lại lẻ loi một mình Trong khi tất cả bạn bè khác đã về nhà nghỉ lễ Cậu bé Ru không đọc sách nữa Mà đang đi tới đi lui và dáng trường Ru nhìn hồn ma cái lắc đầu buồn bã Và liếc nhìn về phía cửa vẻ đầy lo lắng Cửa mở Và một đứa bé gái Nhỏ hơn cậu bé nhiều Chạy ua vào Choang tay qua cổ cậu Hôn lấy cậu như thể muốn nói Anh trai vô cùng yêu dấu của em Em đến để đón anh về nhà đây Anh yêu dấu à Đứa bé nói Dỗ dai bàn tay bé xíu của mình Quỳ gối xuống Rồi nhảy cẩn lên trên mưa. Đón anh về nhà Về nhà Về nhà ư Phan bé bỗng Cậu bé hỏi lại Phải Đứa bé hân hoan đáp Về nhà luôn Ở nhà mãi mãi Cha bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm Và ở nhà giống như thiên đường ấy Đêm nọ Cha đã nói chuyện rất dịu dàng với em Trước khi em đi ngủ Đến nội em đã mạnh dạn hỏi lại cha xem liệu anh có thể về nhà không. Cha bảo được, và cho xe chở em đến đây đón anh về. Rồi anh sẽ trở thành một người trưởng thành. Đứa bé nói mở mắt to. Chà chẳng bao giờ phải trở lại đây nữa. Nhưng trước hết là chúng ta lại được ở bên nhau suốt mùa Giáng sinh. Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất trên đời. Em đã trưởng thành hơn rồi đấy phan bé bỏng. Cậu bé kêu lên. Cô bé lại vỗ tay và cười lớn Rồi cố chạm vào đầu anh Nhưng vì còn quá nhỏ Nên phải kiểm chân lên mới ôm lấy anh trai được Cô bé lại cười lớn Rồi bắt đầu kéo lấy anh trai Với sự hớn hở trẻ con Về phía cửa Còn cậu bé Gru thì cũng hăm hở ra đi với em gái Trong sảnh vang lên một giọng nói kinh khủng Mang cái hộp của cậu ru xuống đây Và thầy hiệu trưởng xuất hiện Trần trừng nhìn cậu ru Và với một cử chỉ hạ mình hung tợn đã khiến chú bé phải khiếp sợ khi bắt tay ông. Đoạn ông dẫn hai anh em ru vào một phòng khách cũ kỹ tồi tàn chưa từng thấy, nơi những tấm bản đồ treo trên tường và các mô hình trái đất vũ trụ đặt trên bầu cửa sổ nhợt nhạt hẳn đi như bị rét lạnh. Viên hiệu trưởng lấy ra một bình rượu nhẹ, một khúc bánh đặc ruột nặng triểu như bị thiếu men để thết đãi hai con người nhỏ tuổi, đồng thời bảo đưa hầu hong thêm mang một ly gì đó cho người đánh xe bên ngoài người này bèn cảm ơn viên hiệu trưởng bảo nếu đó là thứ đã từng uống trước kia thì xin phép được từ chối trong lúc đó người ta đã mang cái rương của chú petru ra buộc lên băng trống đằng sau xe những đứa trẻ cất lời chào tạm biệt viên hiệu trưởng rồi ngồi vào xe Hầm hở đi về phía lối giường những bánh xe lao nhanh làm tóe cả bụi tuyết lên lớp lá tùng xỉn hậu hồn mai nói Cô bé lúc nào cũng mong manh, tự hồ hơi thể có thể tắt đi bất cứ lúc nào, nhưng đó là người có trái tim nhân hậu. ru sụp sùi, quả là thế, ngài nói đúng. Tôi không phủ nhận điều đó, lệ trời phù hộ cho cô ấy. Cô ấy chết khi còn trẻ và để lại mấy đứa con. Chỉ một đứa thôi. Ừ, là đứa cháu trai hiện tại của ông. dù có vẻ không thoải mái, nên chỉ đáp gọn lọn phải. Vừa mới đó mà họ đã ở giữa phố lớn đông nghịch người qua lại Xe cộ tránh đường với nhau Và om sòm những tiếng cãi giả nhãn sĩ Chỉ cần nhìn cách trang hoàng của các cửa hiệu Là dễ nhận thấy nơi đây cũng đang vào dịp Giáng sinh Tuy nhiên bây giờ là ban đêm và đường phố đã lên đèn Hồ Ma dừng lại trước cửa một cửa hàng hỏi Ru xem Lão có biết nơi này hay không? Ru đáp Biết chứ, chính là nơi tôi đã học viện Cả hai bước vào trong Trước mắt họ là một quý ông lớn tuổi. Đầu đội bộ tóc giả sư Đang ngồi sau một cái bàn cao đến nỗi Nếu người ông nhỉnh thêm khoảng 5 phân nữa, hẳn đầu ông ta sẽ chạm trần. Râu mừng rỡ gào lên. Ôi, bác là Phezi Quyết, cầu chúa phù hộ cho bác. Ta lại được nhìn thấy bác Phezi Quyết lúc sinh thời. Phezi Quyết đặt bút xuống, nhìn lên chiếc đồng hồ đang chỉ 7 giờ. Ông xoa tay. Sửa lại cái áo ghi lê rồng Cười to sảng khoái Rồi gọi lớn bằng một giọng vui vẻ trầm ấm Và thoải mái có một người phố Pháp Nào các cậu trai Ebenezer, Dick Cậu thiên niên ru ngày trước Giờ đã là một chàng trai trẻ nhanh nhẩu Xuất hiện với một người bạn học việc Dick Wilkin Chính là anh ấy Drew nói với linh hồn Ôi là chúa tôi Phải, chính là anh ấy đích với tôi lúc nào cũng như hình với bóng đích tội nghiệp ôi anh bạn thân mến nào các chàng trai của tôi phe xi quyết bảo tối nay làm thấy đủ rồi giáng sinh mà ta đóng cửa tiệm đi phe xi quyết nói lớn vỗ tay đánh bóp Kéo lại có khách đến làm phiền nữa không thể tin được hai chàng trai đã nhanh nhẹn đến như thế nào trong phút chốc họ đã chạy u ra đường và một, hai, ba cánh cửa đã đâu vào đấy Thêm bốn năm, rồi sáu ô cửa nữa được ru sập lại Rồi bảy tám, và chín ô cửa tiếp theo Chặt máy chóc, họ đã quay trở vào Thở học học như những chú ngựa đu Trước khi bàn kịp đếm đến mười hai Đau nào, Faisy quyết nói to Trượt xuống khỏi cái bàn cao bằng sự nhanh nhẹn gì lạ Dọn hết đi các cậu bé của tôi Hãy chừa thật nhiều chỗ trống nhé." Nào nào, Điết, nhanh lên, chị dọn hết đi. Một khi Phê di Quyết đã ra lệnh, thì không còn chỗ nào là họ chưa dọn hay không thể dọn. Trong vòng một phút, mọi thứ đã được dọn dẹp, sắp xếp gọn ghẻ, Đồ đạc được gói gọn như thể sắp bị xếp sót. Sàn nhà cũng được quét dọn và lau chùi. Chính là đèn đóm, chăm trên dầu vào đèn. Chẳng mấy chốc, cửa hàng đã biến thành phòng khiêu dụ ấm cúng, gọn gàng, thu ráo và sáng sủa. Một gian phòng tuyệt vời mà ai cũng thích vào những buổi tối mùa đông. Một nhạc công violon xuất hiện, tay cầm quyển sách nhạc và tiến đến cái bàn cao nhất, lấy đó làm nơi diện tấu của mình, và bắt đầu chỉnh âm bằng những tiếng rít nghe đến xé ruột. Bà Fezziwit tiến ra với nụ cười rộng mở và hồn hậu. Tiếp theo bà là ba cô con gái nhà Fezziwit thật ràng người và đáng yêu, rồi sáu chàng trai trẻ, những kẻ suy tình. Đến lượt tất cả các chàng trai và cô gái làm việc cho Fezziwit, kế đến là cô hầu gái và người anh họ là thợ nước bánh sau đó là bà bếp đi cùng người bạn của anh trai mình là người giao sữa tiếp theo là cậu bé sống bên kia đường có lẽ bị chủ cắt khẩu phần ăn đang vẹn lẻn đắp sau lưng cô bé hàng xóm vừa bị bà chủ nhà kéo tay tất cả bọn họ từng người một kẻ hiên ngang người rụt rè người kiều diễm kẻ lập dì người xô kẻ kéo đều tham dự vui vẻ Bất kể sự khác biệt Ngay lập tức Họ hình thành 20 đôi bạn nhảy Tay bắt tay Làm thành nửa vòng tròn Rồi lại đổi chiều ngược lại Tiến xuống giữa phòng Rồi lại trở lên Xoay dịu vòng theo nhóm Cặp dài nhất có vị trí đầu hàng Luôn bị sai chỗ Một đôi khác lại tiến lên Thay thế theo dịp nhảy Cuối cùng mọi cặp đều tiến lên vị trí hàng đầu Chẳng còn ai đứng cuối Khi mà nhảy kết thúc Phê dị quyết chỗ tay ra hiệu dừng lại và nói lớn Đẹp lắm Và người chơi đàn liền nhúng gương mặt đỏ phần của mình vào chậu bia đen đang chờ sẵn Không thèm nghỉ ngơi Sau khi đã lấy lại dáng điệu Ông lập tức chơi tiếp Dù chưa có ai ra nhảy Như thể người đánh đàn mệt mỏi ban nãy đã ra về Còn ông là một nhạc công mới toanh Đang quyết tâm đánh bại chính thịnh ảnh của mệt lửa của mình Cứ thế hoặc là nhảy tiếp Chơi trò Chụp giật bị mất, rồi lại nhảy tiếp, rồi lại ăn bánh, uống rượu mì rồi lại ăn món thịt nguội rồi bánh tạt với thịt mây, rồi bia. Thế nhưng buổi tối chỉ thật sự hấp dẫn sau món đứng và món thầm. Khi người đánh đàn cả nghệ sĩ điên loạn kia, một kỳ hoàn toàn chuyên tâm chỉ biết đến phần sự của mình. Tấu lên bản nhạc hơi nguồn cảm hứng cho chủ tiêu dân gian. Sir Roger de Collier. Sau đó, phe di quyết tách ra nhảy dưới giờ, họ nhảy ở vị trí hàng đầu, với bài nhảy riêng khá hay tuy hơi cứng, có đến 3, rồi 4, rồi 20 cặp nhảy, những con người nhảy nghiêm túc, những con người biết nhảy hẳn thôi, chứ không chỉ có ý định đi bộ. Nhưng phải nói là phe di quyết có thể nhảy với tất cả mọi người, bà phe di quyết cũng thế, bà phe di quyết tự cảm thấy mình xứng đáng là người bạn nhảy của ông phe quyết về mọi mặt. Ước gì tôi có thể tìm được lời khen lời nào hay hơn thế. Có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ những bước chân của bà. Chẳng các gì ánh trăng tỏa sáng theo từng bước nhảy. Bạn không tài nào đoán được thứ ánh sáng đó sẽ biến hóa thế nào ở bước nhảy tiếp theo. Khi đã nhảy hết vòng, đôi vợ chồng nhà Phezi Quyết trở về đầu và dừng lại. Tay trong tay, cúi chào tao nhã và luộc qua các cặp khác, trở lại vị trí ban đầu. Phezi Quyết lại tiếp tục nhảy bật lên. Hai bàn chân thoăn thoát đá chéo qua lại thật điêu luyện, không hề bị loạn choạn. Khi đồng hồ điểm 11 tiếng, buổi dạ dụng kết thúc. Ông bà Quyết đứng hai bên cửa chính, lần lượt bắt tay mọi người ra về và chúc họ một Giáng sinh vui vẻ. cả với hai cậu học viện họ cũng làm y như thế, những tiếng cười nói vui vẻ liệm đi. Còn lại hai chàng trai trở về chỗ khổ của mình dưới quầy thu tiền phía sau tiệm. Trong suốt thời gian đó, Gru hành xử như một kẻ mất trí. Tâm hồn và trái tim của lão như sống lại ngày cũ. Trong chàng thanh niên Gru ngày nào, chính mắt lão đã trông thấy mọi thứ, nhớ lại mọi thứ, tận hưởng mọi thứ và trải qua một cảm giác bồi hồi xúc động kỳ lạ nhất. Mãi đến khi khuôn mặt rạng rỡ của hai chàng trai ngoảnh đi, lão mới sực nhớ đến linh hồn và nhận ra rằng nó đang nhìn xuống lão với ngọn lửa đang bừng cháy trên đầu. hộp ba nói, chỉ một việc nhỏ cũng đủ để những con người quê kịch này biết ơn vô ngần. Rưu lặp lại. Nhỏ à? Hồ Ma ra hiệu bảo lão hãy lắng nghe hai chàng trai đang hết lòng ca ngợi với dây quyết. Rồi nó nói. Chẳng phải thế sao? Ông ấy chị Tốn có dài ba bản. Có thể là ba hay bốn bản gì đó. chỉ Tốn có thế mà được ca ngợi hết lời. Thì liệu có quá không? Dĩ nhiên là không rồi. Rưu hâm hở trả lời một cách vô thức như tính cách xưa kia của lão chỗ ấy có là bao điều đáng ca ngợi là ông ấy có khả năng làm cho chúng tôi vui sướng hay bất hạnh làm cho công việc của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề biến công việc thành niềm vui hoặc là gánh nặng quyền năng của ông ấy nằm ở lời nói vãnh nhìn ở những điều rất nhỏ nhặt bình thường không thể đong đếm được song niềm hạnh phúc mà ông ấy mang lại cho mọi người thật chẳng khác gì giận may hay của cải cảm thấy hồn ma đang nhìn mình gru bèn ngược lại Hồ Ma hỏi, chuyện gì thế? Chẳng có gì đặc biệt cả. Phải có cái gì chứ, tôi nghĩ thế. Không, không có gì cả. Ước gì tôi có thể nói vài lời với người thư ký của mình ngay bây giờ. Chỉ vậy thôi. Chàng trai Ru dặn nhỏ ngọt đèn, miệng thi thầm câu ước. Trong lúc đó, Ru và và Hồ Ma lơ lửng cạnh nhau trong không trung. Hồ Ma thúc giục, Thời gian của ta sắp hết rồi, nhanh lên nào. Lập tức một điều kỳ diệu khác xảy ra Một lần nữa Ru lại trông thấy hình ảnh của mình trong quá khứ Tuy nhiên giờ cậu thanh niên Ru Đã trở thành một người đàn ông đang độ thành đạt nhất Gương mặt anh ta Tuy chưa có những đường nét khắc nghiệt Và cứng rắn như sau này Nhưng cũng đã bắt đầu biểu lộ Các dấu hiệu của sự âu lo hám lợi Trong ánh mắt của anh Đã hiện lên hình ảnh của động cơ tham lam Hào háo không ngừng Và cho thấy nỗi đam mê đã bám rễ Nơi sau này sẽ phủ kín một tàn cây lớn Anh ta không ngồi một mình Mà bên cạnh là một phụ nữ xinh đẹp Trong chiếc áo tang, Mắt cô đẹp nước Long lanh bởi ánh sáng phát ra từ hồn ma của Giáng sinh quá khứ Sẽ chẳng hề hấn gì đâu Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói Với anh đó chỉ là chuyện rất nhỏ Một thần tượng khác đã thay thế em Và nếu đó Có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ Thoải mái như em đã cố làm Thì em sẽ không có lý do gì để đau buồn Thần tượng nào cái chứ? Gru thời trẻ cãi lại Một thần tượng làm bằng vàng Đó là sự công bằng của cuộc sống Gru thời trẻ nói Chẳng có gì khó chịu bằng sự nghèo nàng Và theo đuổi ước mơ làm giàu Chẳng phải là một việc đáng tội Anh đã trở nên sợ hãi cuộc sống quá mức Người phụ nữ dịu dàng đáp Một hy vọng của anh đã nhập lại Thành một hy vọng duy nhất Trở thành một con người hám lợi Em đã nhìn thấy những khát vọng đáng quý hơn Trong anh rơi rụt dần cho đến khi anh chỉ còn biết đam mê thu lợi, có phải thế không? Vậy thì sao nào? Rượu thời trẻ dặn lại Ngay cả nếu như tôi có thể trở nên mánh khóe, mưu mẹo hơn thì sao nào? Tôi đối với em không hề thay đổi Người phụ nữ lắc đầu Đúng không nào? Bạn hộp ước về chúng ta nay đã không còn giá trị Nó được ký kết lúc chúng ta còn nghèo và hài lòng với điều đó cho đến khi chúng ta có thể cải thiện số phận của mình bằng sự cần cù nhẫn hại. Nhưng anh đã thay đổi. Trước kia anh là một người hoàn toàn khác. Lúc đó tôi chỉ là một cậu bé. Ru thời trẻ đắt. Mất hết kiên nhẫn. Chính cảm nhận của anh sẽ mách bảo cho anh biết anh đã khác xưa. Người phụ nữ đáp trả. Còn em vẫn thế. Niềm hạnh phúc mà chúng ta đã từng hứa hẹn dành cho nhau. Khi hai ta là một, giờ đây lại đầy rẫy thống khổ. Bởi chúng ta không còn là một nữa Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này Nhiều đến mức em cảm thấy đã đủ Và có thể giải phóng cho anh Việc tôi có bao giờ muốn chia tay đâu chứ Bằng lời nói thì chưa Chưa bao giờ Thế thì bằng gì nào Theo em Bằng sự thay đổi tâm tính của anh Bằng một linh hồn nay đã khác Bằng một không gian sống Giờ đã không còn như xưa Bằng một hy vọng khác Rằng anh sẽ đạt được kết cục lớn lao Bằng tất cả những gì đã khiến anh trân trọng tình yêu mà em dành cho anh Nếu không có những điều đó Người phụ nữ nói nhìn Ru bằng vẻ đô hậu nhưng kiên quyết Hãy nói cho em biết Bây giờ liệu anh có tìm kiếm em và cố chinh phục em không? Không, đúng không? Ru thời trẻ có vẻ chịu nhú nhường trước lời luận tội này Nhưng rồi anh ta gắn gượng đáp lại Em nghĩ là không à Em sẽ rất vui Nếu có thể nghĩ khác đi có chúa biết khi biết được sự thật như thế em hiểu mình cần phải mạnh mẽ và kiên quyết thế nào nếu anh được tự do chọn lựa liệu em có thể tin rằng anh sẽ chọn một cô gái không có của hồi môn trong khi anh vốn dĩ là một người luôn đông đếm mọi thứ bằng những gì có lời cho mình hay là anh chỉ chọn cô ta vì một phút yếu lòng nào đó để rồi lập tức hối tiếc chắc chắn là như thế vì thế nên em giải phóng cho anh với tất cả tình cảm của mình vì tình yêu Em đã từng dành cho anh trước kia Dù thời trẻ định nói điều gì đó Nhưng người phụ nữ đã ngoảnh mặt đi Và nói tiếp Có thể những kỷ niệm sẽ khiến anh đau buồn Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn Anh sẽ lãng quên tất cả Như một giấc mơ không mang lại lợi lộc gì Và khiến anh cảm thấy mừng khi thức dậy Chúc anh hạnh phúc với cuộc sống mình đã chọn Người phụ nữ bỏ đi Và họ chia tay nhau Rù nói Hồ má ơi làm ơn đừng cho tôi xem thêm hình ảnh nào nữa. Xin hãy cho tôi về nhà. Tại sao ngài lại vui sướng gần hả tôi như thế? Hồ Ma tuyên bố. Còn một hình bóng nữa. Không, đừng. Xin đừng. Tôi không muốn xem nữa. Đừng cho tôi thấy gì nữa. Thế nhưng Hồ Ma vẫn nhất mực siết chặt lấy cả hai cánh tay của cô. Và một lão phải xem những gì xảy ra kế tiếp. Bây giờ họ có mặt trong một gian phòng khác tuy không đẹp và rộng lớn lắm nhưng rất thoải mái cạnh lòi sưởi là một cô gái trẻ đẹp mới thoạt nhìn ru cứ tưởng là người ban nãy cho đến khi lão nhìn thấy mặt bà giờ đã đứng tuổi nhưng vẫn còn vẻ trang nhã và đang ngồi đối diện với con gái trong phòng thật là ồn ào bởi ngoài hai mẹ con ra còn có mấy đứa trẻ khác tâm trí xáo trộn của ru khó mà đếm được có bao nhiêu đứa không giống như bài gia súc trong bài thơ nổi tiếng nọ chúng chẳng ngồi yên bốn mươi con như một mà bọn trẻ này mỗi đứa quậy như bốn chục đứa cộng lại bởi thế mà gian phòng náo động không thể tưởng nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm ngược lại người mẹ và cô con gái còn cười thật vui vẻ và tỏ vẻ thích thú lắm cô con gái chẳng mấy cháu cũng gia nhập vào các trò chơi và bị những kẻ cướp nhỏ bé ra tay một cách tàn nhẫn chẳng biết tôi sẽ làm gì nếu là một trong đám trẻ đó dẫu vậy Tôi chẳng thể nào xuồng xả đến thế. Không, không thể. Tôi chẳng thể vì sự giàu có của mình mà dò bức biếm tóc kia và kéo giật nó. Cũng không nỡ dứt phân chiếc giày quý xinh xắn nọ. Cậu chúa che chở cho linh hồn tôi, cứu vớt đời tôi. Tôi chẳng thể nào ôm lấy cô gái như bọn trẻ con táo bạo đã làm khi chơi đùa. Tôi mong sao cho cánh tay mình công quắp lại vì một sự trừng phạt và không bao giờ duỗi thẳng ra được như để mãi giữ con bé trong lòng. Tôi thiết tha được chạm tay lên môi con, được nghe con nói, được nhìn xuống hàng mi trên đôi mắt buồn, và chẳng bao giờ khiến con bé phải bẽn lẽn thẹn thùng. Được thả làng tóc giận sống mà mỗi cm là một món quà vô giá. Nói tóm lại, lẽ ra tôi nên thích. Tôi phải thú nhận, cái quyền được làm cha và trưởng thành đủ để nhận biết giá trị của nó. chạy có tiếng gõ cửa, cô bé lập tức lao về hướng đó cùng bọn trẻ hay còn phấn khích và huyên náo với gương mặt rạng rỡ nụ cười vừa kịp để đón người cha cùng một người đang vác cả một túi đầy quà giáng sinh thế là dấy lên những tiếng la hét những màn giành giật tấn công quanh người đàn ông không thể chống cự này bọn trẻ xếp ghế làm thang leo lên sụp sạo khắp các túi trên người anh ta tước lấy những món đồ bọc trong giấy nâu bám chặt lấy cà vạt đu quanh cổ anh ta đấm thầm thụp vào lưng và đá cả vào chân anh ta Bằng tất cả tình cảm yêu thương không kiềm chế được gian nhà đầy ấp Tiếng reo họ vui sướng khi lũ trẻ mở quà Thật khủng khiếp Khi hãy tin một đứa bé Ngầm cả cái chảo đồ chơi của búp bê Thậm chí còn ghê hơn Vì nó đã nuốt cả một con gà Tây Tưởng tượng dán trên đĩa gỗ Để rồi cả nhà nhẹ nhõm khi biết Đó chỉ là thông báo giõm Ôi, biết bao là niềm vui Lòng biết ơn và sự phấn khích Mà không bút nào có thể tả xiết. Những cảm xúc đó tràn ngập gian phòng khách Theo chân bọn trẻ đến tầng giường ngủ Nơi gác xếp trên cao Ru nhìn chăm chú hơn Khi vị chủ nhân của ngôi nhà ngồi xuống cạnh cô con gái Bây giờ đang dựa vào người bố giải thích thú Và mẹ nó bên lò sưởi. Và khi lão nghĩ rằng Lẽ ra một tàu nhật yêu kiều như thế Đã có thể gọi mình là cha Là mùa xuân trong cuộc đời đông giá phờ phạt của mình Thì mắt lão tối sầm lại Beo, Người chồng gọi Quay sang cười với vợ Chiều nay anh trông thấy một người bạn cũ của em đấy Ai thấy anh? Em đoán xem Làm sao em đoán được? Thôi đi, em không biết đâu Người vợ đáp rồi cười Ông ru Chính là ông ấy Anh đi ngang qua cửa sổ căn phòng ông ấy Thấy cửa vẫn còn mở Và ông ấy thắp nến bên trong Anh không thể không nhìn vào Nghe nói người bạn làm ăn của ông ấy đang hấp hối Nên ông ấy ngồi có một mình khá là cô độc anh nghĩ là thế hồ má ơi râu nói bằng một giọng vợ òa hãy đưa tôi đi khỏi chỗ này hồ má nói tôi đã nói với ông rằng đây chỉ là hình bóng của quá khứ mà thôi đó chỉ là những gì đã xảy ra đừng đổ lỗi cho tôi chứ hãy đưa tôi đi tôi không thể chịu đựng được nữa lão quay sang hồ và bắt gặp nó đang nhìn mình bằng một khuôn mặt kỳ lạ được kết hợp từ tất cả những khuôn mặt mà lão vừa gặp hãy để tôi yên. Hãy đưa tôi về nhà Đừng ám tôi nữa Trong cơn giật lộn Nếu có thể gọi đó là cơn giật lộn Với một hồn ma vô hình Không hề bị ảnh hưởng bởi đối phương Rưu dần thấy ánh sáng của nó Vực lên cao hơn và rực sáng hơn Làm mờ dần ra tác động Của nguồn sáng ấy với mình Rưu bàn chợt lấy cái nón chụp Và đột ngột úp lên đầu hồn ma Hồn ma lọt thỏm vào bên dưới Bị phụ kín bởi cái nóng chụp tuy đã lấy hết sức Để ấn xuống Sông tru vẫn không thể che kín ánh sáng đang cổi luồn qua dầm nó, tràn ra mặt đất. Đu cảm thấy tiệt sức và buồn ngủ không thể cưỡng được. Chẳng mấy chắc, lão đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình. Lão cố ấn dưới cái nó một lần ngủ rồi thả ra, và lão đảo neo bên giường chìm vào một giấc ngủ nặng nề.
0: 3. Hồn ma thứ hai Tỉnh giấc giữa cơn ngáy to bất thường John quay bật dậy để định thần Scrooge lập tức nhận ra chuông đồng hồ sắp điểm 1 giờ sáng Lão chợt nhớ Mình đã thức dậy thật đúng lúc vừa dặn để đón tiếp vị sứ giả thứ hai Được đặt phái đến Theo lời tiên báo của Jacob Marley Nhưng rồi bắt đầu thấy đôn đau, Không biết vị khách này sẽ kéo tấm màn nào lão bèn tự tay kéo hết tất cả về một phía đoạn tiếp tục nằm xuống và chăm chú nhìn quanh bởi lão muốn thách thức vị khách này ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện mà không muốn bị bất ngờ hay căng thẳng những quý ông thuộc tuyết người tự do phóng túng thường khoe khoang rằng mình dễ thích nghi ổn định như chiếc đồng hồ và rằng họ có khả năng làm được mọi chuyện từ trò chơi sắt ngửa cho đến giết người và tất nhiên là vô số chuyện khác giữa hai thái cực đó Chẳng cần phải liều lĩnh Tôi cũng có thể nói rằng Scrooge sẵn sàng đối diện với mọi hình thù kỳ lạ Từ đứa bé sơ sinh cho đến tê giác Và chẳng gì có thể khiến lão phải kinh ngạc Giờ đây sau khi gần dư đã chuẩn bị tất tần tật mọi thứ Và chẳng có ai xuất hiện khi đồng hồ gõ một tiếng Thì Scrooge lại trở nên run rẩy dữ dội Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua song chẳng có chuyện gì xảy ra Suốt thời gian đó lão cứ nằm nguyên trên giường Nơi là tâm điểm chiếu sáng của một thứ ánh sáng màu đỏ Đã len vào khi đồng hồ điểm một giờ Quần sáng đó còn đáng sợ hơn cả chục hồn ma Bởi lão không biết đó là cái gì Và nó có ý nghĩa gì Đôi lúc nó rõ nét đến nỗi Lão cảm thấy mình chưa đang bốc cháy mà không biết tuy nhiên cuối cùng lão cũng bắt đầu nghĩ như tôi và bạn có thể đã nghĩ từ trước bởi chỉ có người ngoài cuộc mới biết nên làm gì rằng nguồn gốc bí ẩn của quần sáng ma quái này có thể từ gian phòng bên cạnh ý nghĩ này bao trùm lấy tâm trí scrooge lão nhẹ nhàng ngồi dậy xỏ lấy đôi dép và đi về phía cửa khi scrooge vừa đặt tay lên ổ khóa một giọng nói lạ lùng gọi đúng tên lão cất lên mời lão vào scrooge ngoan ngoãn làm theo rõ ràng đây là căn phòng của lão ấy vậy mà nó đã biến đổi đến kinh ngạc trên tường và trần nhà treo đầy cây xanh trông cứ như một khu rừng be bé, bé xinh xinh và từ mọi góc phòng những quả mọng trên cành hắt sáng ống a ống ánh những chùm lá ô rô tầm gửi và thường xuân tươi xanh phản chiếu thứ ánh sáng tựa như có hàng dặn chiếc gương nhỏ treo trải rác khắp nơi ngọn lửa trong lò sưởi cháy phừng lên đến tận ống khói cảnh tượng mà Caspurs và Marley chưa bao giờ được trông thấy qua bao mùa đông trước đó chất đống trên sàn như thể một ngai vàng nào là gà tây ngỗng quay thịt rừng da cầm những khoanh giò thủ những xúc thịt lớn lợn sữa các dây xúc xích dài bánh tạt nhân thịt băm bánh phúc điên dân nho những thùng hào tươi hạt giả nâu đỏ táo hồng những quả cam mỏng nước lê thơm lừng những ổ bánh to đùng dành cho đêm thứ mười hai và hàng chén rượu pân đang sôi sùng sục tỏa hơi nghi ngút khiến cả căn phòng thấm đẫm thứ hơi nóng ngon lành ngồi chém chệ trên chiếc trường kỹ là một người khổng lồ vui vẻ hồng hào tay cầm một ngọn đuốc rực sáng trông có hơi giống như cái sừng dê Ông ta dơ cao ngọn đuốc, cao thật cao đeo rọi sáng khắp người Scrooge, khi lão ghé mắt nhìn qua cánh cửa. Vào đi, hồn ma gọi lớn. Vào đây nào, vào đây để biết ta rõ hơn nào. Scrooge rụt rè bước vào, mặt cuối gầm trước hồn ba. Lão không còn là một Scrooge gan lì như trước nữa. Và mặc dù đôi mắt của hồn ma trông thật hồn hậu trong trẻo, nhưng lão vẫn không thích nhìn vào đó. Ta là hồn ma của giáng sinh hiện tại đây. Hồn ma nói, hãy cẩn lên nhìn ta nào Scrooge cung kính làm theo. Hồn ma mặc một chiếc áo thụng đơn sơ màu xanh lá cây, xung quanh viền lông thú trắng. Chiếc áo rộng đến nổi để lộ cả tấm ngực trần của ông ta, như muốn ngầm thể hiện sự chân thật, không cần được che đậy ngụy tạo dưới bất cứ vỏ bọc khéo léo nào dưới nép áo lùng thùng của hồn ma thò ra đôi bàn chân còn để trần còn trên đầu ông ta chỉ có mỗi một dòng cây ô rô điểm xuyến bằng vũ băng lấp lánh mái tóc quang màu nâu sẫm của ông buông dài tự do Trong thoải mái như nét mặt thân ái như đôi mắt lấp lánh như đôi bàn tay rộng mở như giọng nói rộn rã như thái độ cởi mở của ông và với bầu không khí tươi vui của gian phòng bên hông của ông ta Dắt một bao kiếm rỗng kiểu cổ đã rỉ sét hẳn là ngươi chưa từng thấy ai giống như ta hồn ma nói to dạ chưa bao giờ scroo trả lời cũng chưa bao giờ gặp các thành viên trẻ tuổi hơn trong gia đình của ta tức là những người em của ta sinh ra sau đầy đúng không hồn ma hỏi tiếp dạ tôi nghĩ là chưa scroo đáp tôi e là chưa bao giờ ngài có bao nhiêu anh em trai thưa ngài hơn một ngàn tám trăm hôm ba nói dạ thật là một gia đình vĩ đại để chu cấp tru lẩm bẩm Hồ ba giáng sinh hiện tại đến vậy dạ thưa ngài tru ngoan ngoãn nói xin hãy đưa tôi đến nơi ngài muốn đêm qua tôi buộc phải dự vào một hành trình và đã học được một bài học mà tới giờ vẫn còn thấy rất là hữu ích đêm nay đeo cài có bài học gì đó để dạy cho tôi thì xin hãy cho tôi được lớn hội ngay đi hãy nắm lấy áo của ta. Bruce nắm ngay lấy áo của hồn ma. trong thoáng chất cây ô rô tầm gửi quả mọng thường xuân gà tây ngỗng thịt rừng da cầm giò thủ thịt lợn lợn sữa xúc xích hào bánh tạt bánh pudding hoa quả và rượu phân tất cả đều biến mất. Tương tự gian phòng ngọn lửa Ánh sáng đỏ lẫn màn đêm cũng biến mất. Ngay lập tức, trước mặt họ là quang cảnh đường phố buổi sáng ngày Giáng sinh, nơi mọi người đang chơi một bản nhạc chói tai mà rộn rã tưng bừng, giữa thời tiết khắc nghiệt, làm giới dụng đám tuyết trên hè phố và trên mái nhà, khiến cho lũ trẻ thích chí, được dịp nắm nhìn những mảng tuyết to, Rơi xuống đường như trận bão tuyết nhân tạo nhỏ nhỏ Mặt tiền những quê nhà trông đã bẩn Vậy mà các cửa sổ còn bẩn hơn Thật tương phản với màn tuyết trắng mịn Đàn phủ khắp mái nhà Và lớp tuyết bẩn thiểu trên mặt đất Đầy vết bánh xe qua lại Chàng chịch đang xen vào nhau Nơi các ngã đường lớn tẻ ra Tạo thành những cảnh trối trắng Nát nhẹ trong lớp nước Đầy bùn vàng sạch đóng băng bầu trời u ám những con phố nhỏ ngột ngạt trong làng sương xám xịt dày đặc nửa tan chảy nửa đóng băng và rơi xuống lôi theo những hạt lơ lửng trong không khí như một trận mưa bồ hóng tựa hồ tất cả các ống khói ở anh quốc cùng hoạt động và đồng loạt thở ra tiết trời chẳng có gì là vui vẻ thị trấn này cũng thế vậy mà khắp nơi lại rộn lên bầu không khí nhộn nhịp như có một ngày hè tươi sáng với nắng vàng rực rỡ. Đó là vì mọi người đang hồ hởi và hang hái cao tuyết trên mái nhà. Họ gọi nhau ý ấy từ trên lan can, thi thoảng còn đùa nghịch bằng cách do tuyết ném vào nhau. Còn vui hơn cả mấy câu chuyện thiếu lâm dài dòng câu chữ ấy chứ. Rồi cười gian mỗi khi ném trúng hoặc có ném trật thì cũng không kém phần vui vẻ. Các hàng bán thịt da cầm vẫn còn hé mở cửa. Còn các tiệm hoa quả trông thật sự rực rỡ với cách bài trí bắt mắt. Nào là các sọt to, đựng đầy hạt vẽ, trồng cứ như cái bụng vệ của những ông già vui tính ngồi chém chạy ở cửa, và có vẻ như đang loạn choạng sắp ngã lăn ra đường. Nào là của hành tây màu đâu đỏ, phình to, bóng loáng nhìn chẳng khác gì các thầy dòng Tây Ban Nha, đang giấy mắt tinh nghịch trên kệ khi các cô gái đi qua, và kính đáo liếc nhìn những cây tầm gửi treo trên cao Nào là những đuối lê và táo chín mộng Nào là các chùm nho đu đưa trên những cái móc nổi bật Khiến khách qua đường phải chảy nước bọt Nào là những đống hạt phỉ màu đâu Phủ đầy rêu với hương thơm Gợi nhớ đến các buổi đi dạo xa xưa trong rừng Và cảm giác dễ chịu khi bước ngập chân trong lớp lá úa Nào là táo đỏ Norfolk to bè và sẫm màu ngự trên những đống cam chanh vàng tươi mà vẽ chất nịch mỏng nước của nó khi người ta không thể không mang về nhà để tráng miệng sau bữa ăn tối ngay cả những con cá ống vàng ống bạc vốn là loài chậm hiểu lồ đồ đặt trước mới hoa quả này dường như cũng biết có điều gì đó đang diễn ra và đối với một con cá được bơi lòng vòng trong cái chậu bé nhỏ của mình miệng không ngừng há hốc ra cũng là một niềm vui thích dù tẻ nhạt những tiệm tạp quá! Ui, những tiệm tạp quá! Tất cả đều sắp đứng cửa, chứ một hai cánh cửa chớp đã khép lại. Hãy vậy mà, hãy thử liếc nhìn vào khe cửa mà coi. Chẳng phải chỉ có cái cân sừng sững trên quầy, mới tạo ra thứ âm thanh rộn ràng, mà không khí lễ hội còn toát lên từ dây rồng rập và con lăng chuyển động thoăn thoát. Những chiếc hộp nhỏ đựng trà cà phê, được chuyển thoang thoát, mùi thơm nứt cả mũi Hòa quyện giữa hương trà và cà phê Món nho khô đầy ắp và ngon lành Những hạt hạnh nhân trắng tinh Những thanh quế dài thẳng tắp Và các loại gia vị hấp dẫn khác Những loại quả được áo ngoài một lớp đường nấu chảy Khiến cho những vị khách qua đường hờ hững nhất Cũng cảm thấy ngất ngây thèm muốn Còn phải kể tới những quả giả mọng nước, dày cơm và mận pháp ứng hồng Có vị chua chua chan chát E ấp trong những chiếc hộp trang trí đẹp mắt Cùng với tất tần tật Những thứ ngon lành Được trang trí theo phong cách Giáng sinh Sẽ là thiếu sót Nếu không nhắc tới những vị khách vội vã và hâm hở Trong cái ngày đặc biệt này Để nỗi họ cứ đâm sầm vào dao Ở cửa ra vào Làm những cái giỏ đang bằng liễu gai tha hồ mà đập dòng dào Hoặc để quên cả hàng đã mua Tại quầy tính tiền Rồi lại tất ta quay lại lấy cùng hàng trăm sơ suất tương tự và những tình huống buồn cười khác trong khi đó chủ tiệm và các nhân viên của ông ta thật thà và niềm đỡ tới nỗi nếu trái tim tử tế của họ không được giữ chặt sau chiếc tạp về mà lại phơi bày ra ngoài thì những kẻ làm nhiệm vụ thị sát và lũ quả đói nhân mùa lễ lạc như giáng sinh sẽ thừa cơ mà mổ phát chẳng mấy chốc mà chuông nhà thờ đã giống giả gọi con chim đi lễ họ đi thành từng gió ngoài phố diện những bộ quần áo đẹp nhất với nét mặt hơn quang hơn bao giờ hết cùng lúc từ khắp các ngã đường góc phố cua rẻ, vô số người nghèo mang bữa tối của họ đến các tiệm bánh mì để nhờ nấu thức ăn sự xuất hiện của những con người nghèo khó tham dự cuộc vui khiến cho hồn ma cảm thấy rất thích thú bởi ông ta đang đứng cạnh Scrooge trước cửa một tiệm bánh mì và cứ mỗi một người đi ngang là ông ta lại dở nắp chiếc làng đựng thức ăn của họ ra dùng ngọn đuốc tưới vào đó một chút hương lấp lánh đó là một cây đuốc phi thường bởi có đôi lần khi vài người trong số họ cãi cọ tranh giành bữa tối với nhau ông ta lại dùng nó rắc cho vài giọt nước lập tức họ lại trở nên vui vẻ quê hài lại ngay họ bảo với nhau thật là xấu hổ khi cãi cọ vào ngày lễ giáng sinh và mọi chuyện diễn ra y như thế đó là ý chúa, nên mọi thứ phải như thế mới được. Chuông nhà thờ rồi cũng ngưng, các tiệm bánh rồi cũng đóng cửa. Nhưng vẫn còn đó, một bầu không khí thân ái, bao trùm lấy những món ăn dành cho bữa tiệc tối và cảnh đấu nướng của các gia đình trên những tờ giấy thấm trên mặt lò bánh mì. Đời dĩa hè cũng bốc khói như thế, những viên đá lót đường cũng tham gia nấu nướng. Cái thứ mà ông rắc từ ngọn đuốc. Có tạo cho món ăn của họ một hương vị nào khác thường hay không? Thu hải? Có chứ, chúng ta là hương vị mà. Tất cả mọi bữa tối hôm nay đều có cùng một hương vị sao? Hương vị đó dành cho bất kỳ ai tốt bụng, cho những kẻ nghèo khổ nhất. Ờ, tại sao lại là những kẻ nghèo khổ nhất? Bởi vì họ mới là người cần đó nhất. Thưa ngài, tôi tự hỏi, chẳng phải ngài là người đã ngăn cản không cho những con người nghèo khổ này có cơ hội được vui thú trong thanh thản đó sao? Cái gì? Ta mà làm như vậy sao? Hồn ma hét lớn. Ngại cũng là người đã tước đoạt đi phương tiện kiếm cái ăn của họ vào mỗi ngày chủ Nhật. Thường là ngày duy nhất mà họ có thể gọi là ăn. Là ta sao? Và cũng chính Ngài đã muốn đóng cửa những nơi này vào ngày chủ Chật có đúng không? Ta mà muốn thế sao? Xin tha thứ cho tôi nếu như tôi nói sai. Tất cả những việc làm đó đều được thực hiện nhân danh Ngài, Giáng sinh hiện tại hoặc chí ít là thành viên nào đó trong gia đình của Ngài của một số người trên thế gian này tự cho mình biết rõ các linh hồn như ta và nhân danh đó để làm tất cả những việc nhằm thỏa mãn đam mê, thỏa mãn niềm kiêu hãnh, những ý định xấu xa, lòng căm thù, thói ganh tị, sự mù quáng và tính ích kỷ. Những kẻ đó hoàn toàn xa lạ với họ hàng của ta. Như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Hãy nhớ lấy và quy trách nhiệm nơi chính những kẻ đã làm chứ không phải là chúng ta. Stru hứa sẽ làm như thế và họ tiếp tục tiến ra ngoại ô thành phố trong vô hình. Hồ Ma có một khả năng rất đặc biệt, mà Scrooge đã quan sát ở tiệm bánh mì. Đó là ông ta có thể dễ dàng chui vào bất kỳ nơi nào mặc cho hình dáng khổng lồ của mình. Và cho dù đó là một mái nhà ẩm thấp hay dưới trần cao dời vậy trong ông ta lúc nào cũng toát lên một vẻ thanh tao như một sinh vật siêu nhiên. Có lẽ chính niềm vui mà hồn ma hiền lành này đã thể hiện qua quyền đăng của mình hoặc chính bản chất nhân hậu, bao dung và tử tế của ông ta lẫn sự cảm thông với người nghèo khổ đã đưa ông ta đến thẳng nhà viên thư ký của Scrooge. Scrooge nắm lấy áo của hồn ma và được dắt đi. Đến ngưỡng cửa, hồn ma mỉm cười dừng lại để chúc phúc cho nhà của Bob Gretchen bằng thứ bột sáng lấp lánh. Từ ngọn trước của ông ta. Hãy nghĩ mà coi. Một thư ký bóp chỉ kiếm được có 15 bóp mỗi tuần. Mỗi thứ bảy chỉ đút túi được có 15 cái tên hắn. Vậy mà hồn ma Giáng sinh hiện tại lại ban phúc cho ngôi nhà bốn phòng của anh ta. Kia là vợ của Gretchen. Một phụ nữ tuy nghèo nàn trong bộ áo đắp giá. Nhưng tâm thức và trang nhã với những dải ri băng rẻ tiền. Thoạt nhìn cũng biết chỉ đáng giá 6 penny. Cô trải tấm khăn bàn với sự phụ giúp của Berlinda Kretchen, cô con gái thứ hai, cũng trang nhã với những giải truy băng. Trong khi cậu lớn Peter Kretchen cắm cái nĩa gỗ to vào một chảo đầy khoai tây, còn một phần cái cổ áo sơ mi khổng lồ của cậu gần như chui cá vào mồm. Cây đó giống là tài sản riêng của Bob, được coi là của thừa kế dành cho con trai của mình nhân ngày đặc biệt này. Lòng vui sướng vì được diện bánh bao và ước gì, được khoe bộ cánh bằng vải lanh này Trong công viên chen chúc Những con người ăn mặc sang trọng và sành điệu Hai đứa bé nhà Gretchen Một trai và một gái ùa vào và hét to rằng Chúng ngửi thấy mùi ngỗng quay Ướp với lá xô thơm và hành tây Ở tiệm bánh mì Và biết chắc đó là món dành cho nhà mình Lũ trẻ nhảy múa quanh bàn ăn Tán tụng ông anh Peter Gretchen Đến tận mây xanh Trong khi Peter Người không hề tự hào Mặc dù cái cổ áo gần như khiến cậu bị sặc, chăm chú thổi lửa, mãi cho tới khi mấy củ khoai tây chậm chạp, chịu nảy lên, da đập lục cục vào cái chảo có nắp, để ra hiệu cho mọi người vớt chúng ra và lột giỏ. Có món gì cho bố yêu quý của các con vậy? Bà Cretchen hỏi. Còn em trai Tiny Tim của con nữa, và Martha sẽ không đến trễ như dịp Giáng sinh năm ngoái cả nửa tiếng đồng hồ đó chứ. Martha tới rồi đây mẹ. Một cô gái vừa xuất hiện vừa đáp Chị Martha đi rồi, mẹ ơi Hai đứa bé nhà Cratchit hét lớn Quang hô, tối nay có ngỗng đó chị Martha Sao thế, con yêu của mẹ, cầu chúa phù hộ cho con, sao con tới trễ vậy Bà Cratchit nói, hôn con gái tới cả chục lần lăn xăng giúp con cởi khăn choàng và tháo dây mũ Dạ tối qua tụi con có nhiều việc phải làm cho xong Còn sáng nay là phải dọn dẹp mọi thứ mẹ à Không sao đâu, con cũng đã về nhà rồi Ngồi xuống đây cạnh lò sưởi nào con cưng của mẹ, Sửa ấm đi con. Cầu chúa phù hộ cho con. Không không, bố sắp về rồi đó. Hai đứa trẻ hét to, thoát ẩn thoát hiện mọi nơi. Trốn đi chị ma Martha, trốn đi chị. Thế là ma Martha bèn đi trốn. Ông bố bóp nhỏ bé, bước vào khăn choàng dài ít nhất là cả thước, chưa kể phần tua sợi ở đầu khăn, trâu lũng lẳng trước ngực và bộ quần áo sờn chỉ được mặn giá, che lấp khéo léo. Nên trông rất hợp thời Trên vai thì cổng cậu Tiny Tim Thật đáng thương cho Tiny Tim Cậu bé sống nhờ vào một cây nặng nhỏ Và chân tay phải tựa vào một cái khung bằng sắt Sao rồi? Mà thờ của chúng ta đâu rồi? Bob hỏi lớn, mắt nhìn quanh Không về Bà Grouchy đáp Không về sao? Bob nói, đột nhiên bất hẳn dễ phấn khởi Sao chặn đường dài làm ngựa phi Cổng Tiny Tim từ nhà thờ về Giáng sinh mà cũng không về à mà Martha không muốn thấy cha thất vọng Dù chỉ là trò đùa Cho nên cô bước ra khỏi cửa tủ Sớm hơn dự tính Sào vào vòng tay của cha Trong khi hai đứa trẻ chàng lấn Tiny Tim Đẩy em tới tận chỗ giặt Nơi có thể nghe thấy tiếng bánh pudding Hát giang trong chiếc nồi bằng đồng vốn là dùng để giặt quần áo thì bé bỏng cư xử thế nào vậy mình Bà Gretchen hỏi Sau khi đã để chồng ôm hôn con gái và bình tĩnh trở lại à, Tốt như vàng ấy Bóp đáp Và cũng đã khỏe hơn rồi à, Đôi khi nó cũng hay trầm tư Ngồi một mình và nghĩ ngợi Những điều kỳ lạ nhất Trên đường về nhà Nó nói với anh là Hy vọng mọi người đã trông thấy nó trong nhà thờ Bởi vì vào ngày lễ Giáng sinh như vậy Có lẽ họ mới mở lòng vui vẻ nhớ đến đứa bé thật nguyện với nó Điều khi cho những người quẹ quạt Cũng có thể đi được còn người bù thì cũng sáng mắt ra Giọng của Bob trung trung khi nói những lời này Và càng ngập ngừng hơn khi anh bảo rằng Tiny Tim đang mạnh khỏe và vui vẻ hơn Cái nạn nhỏ của chú bé nằm trên sàn Sau đó được mang trở lại với chủ nhân của nó Khi Tiny Tim được hai đứa nhóc hỗ tống đến ngồi bên lò sưởi Trong khi đó Bob sắm cao tay áo Người nghèo cũng lại càng dễ trong soàn xỉnh hơn và trộn một thứ thức uống nóng gồm rượu xin và chanh trong bình khuấy đều rồi đặt lên ngăn bên trong lò sưởi cho nóng lên còn cậu lớn peter và hai đứa trẻ đầu đầu cũng có mặt thì đi lấy ngỗng quay và nhanh chóng trở về với một đám trước linh đình cả nhà rộn ràng đến độ khiến bạn có thể nghĩ rằng ngỗng là loài chim quý hiếm nhất trên đời như là việc tồn tại của các loài thiên nga đen và trong gia đình họ thì đó quả là sự thật. Bà Gretchen đang hâm nước sốt thịt, đã nấu nước trong chiếc chảo nhỏ kêu xèo xèo. Peter thì dùng hết sức để nghiền khoai. Belinda cho đường vào món sốt táo. Martha lau chồng dĩa nóng. Bob bé Tiny Tim ngồi ở góc bàn, còn hai đứa bé thì dọn ghế cho mọi người. Không quên leo lên dành chỗ cho mình, rồi ngẫm cái muỗng vào miệng và la lên in ỏi đòi ăn thịt ngỗng. Trong khi chờ người lớn chia phần Cuối cùng thì đĩa cũng được bày ra và mọi người cùng nói lời tạ ơn Trước khi dùng bữa Thoáng chốc Cả nhà im lặng Khi bà Cratchit chậm rãi Đưa mắt nhìn dọc con dao cắt thịt Chuẩn bị cắm nó vào ức con ngỗng Và ngay khi bà vừa cắm dao vào con ngỗng Một tiếng rì rào vui vẻ trỗi dậy Sau cái khoảng lặng dài kìm nén Lan tỏa khắp bàn ăn Và ngay cả Tiny tim bắt chước hai anh chị kế mình cũng lấy chui dao ăn mà đập đập xuống bàn rồi la lớn gu ra chưa từng có con ngỗng nào như thế theo Bob chưa bao giờ có con ngỗng nào được quay khéo đến vậy nó mềm và thơm ướp gia vị vừa đủ lại to và rẻ loại mà cả thế giới phải ngưỡng mộ cộng thêm xuất táo và khoai tây nghiền quả thật đó là một bữa tối đầy đủ cho cả nhà Do lời bà Cratchit quan hỷ nói vừa nói bà vừa nhìn vào một mảnh xương nhỏ Còn sót lại trên đĩa Bởi cả nhà vẫn ăn không hết Mọi người được một bữa no say, Nhất là bọn trẻ Trên mặt thấy còn dính đầy lá xô thơm Và hành tây đến tận chân mày Và bây giờ đến lượt Belinda Đi thay đĩa mới cho mọi người Còn bà Cratchit hồi hộp đi lấy bánh pudding Nếu bánh chưa chín thì sao nhỉ nếu nó bị dở khi trở mặt thì sao nhỉ? Nếu có ai đó trèo qua bức tường ở sân sau Và đánh cắp mất món bánh Trong khi họ chè chén con ngỗng thì sao? Thôi thì đủ cả mọi chữ nếu Mà hai đứa nhóc nhà Gretchen hồi hộp lo lắng Chúng thậm chí còn giả sử đủ mọi chuyện rùng rợn khác Ôi chao, hơi nước nhiều quá Chiếc bánh pudding được lấy ra khỏi nồi giặt Mùi nghe như ngày giặt vũ của cả nhà ấy đó là do lớp giấy bọc Cái mùi nghe như thế Nhà ăn đặt cạnh tiệm nướng bánh Nằm sát ngay bên tiệm giặt đồ vậy Bánh pudding đây rồi Chỉ nửa phút sau Bà Cratchit đã bước vào má ửng hồng Miệng cười đầy tự hào Với món bánh trên tay Trông như một quả pháo thần công Luống đúng chất địch và phập phù cháy Nhờ hai muỗng xúc rượu trái cây lên men Rưới trên bề mặt Bên trên cắm một cây ô rô trang trí Giáng sinh Wow, thật là một chiếc bánh pudding tuyệt vời Bob Cratchit dịu dàng khen ngợi Cứ như đó là thành quả lớn nhất của vợ Kể từ khi họ cưới nhau Bà Cratchit bảo Không biết bây giờ cái bánh nặng bao nhiêu cân nữa Và thú nhận rằng Mình không chắc lắm về số lượng bột Ai ai cũng có chuyện để nói về bánh Nhưng chẳng ai nói Hay nghĩ rằng Đó là cái bánh quá nhỏ so với một gia đình đông đúc như vậy Bởi nói ra điều đó ở đây thì vô duyên quá Và mọi thành viên trong gia đình Gretchen Sẽ phải đỏ mặt Nếu nói bóng gió về điều đó Cuối cùng thì bữa tối cũng kết thúc Mọi người dọn khăn bàn, Quét quảng sàn trước lò sưởi Và bỏ thêm chất đốt vào lò sưởi. Món rượu gin pha trong bình Được mọi người nếm thử Và khen lấy khen để. Tiếp đến là táo và cam Được bày lên bàn Thêm một thúng đầy hạt dẻ Được bỏ lên lửa để nướng rồi cả nhà Gretchen quay quần với nhau dưới sàn trước lò sưởi thành nửa vòng tròn. Cảnh quầy chỏ của Bob là chồng ly của cả nhà, gồm hai cái dại to và một cái tách không quay Họ dùng những cái ly đó để đựng thứ nước uống nóng trong bình. Cảm thấy ngon lành chẳng khác gì được uống trong những cái khóc bằng vàng của vua chúa. Bob rót cho cả nhà, mắt long lanh trong khi hạt dẻ trên bếp kêu xì xèo trước khi nước toát ra đánh tách. Bob mở đầu Chúc Giáng sinh vui vẻ cho tất cả chúng ta Gia đình thân yêu của ba Cả nhà đồng thanh lặp lại Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta Tiny Tim nói cuối cùng Cầu chúa phù hộ cho tất cả chúng ta Cậu ngồi sát cạnh cha Trên cái khung nạn của mình Bob nắm lấy bàn tay bé bỏng Ủ rũ của con trong tay mình như muốn nói Ông rất yêu nó Và luôn muốn giữ con ở cạnh mình Vì sợ rằng một ngày nào đó sẽ phải xa nó vĩnh viễn thưa ngài prose nói trong sự thành tâm chưa từng có xin hãy nói cho tôi biết liệu tiny tim có sống tiếp được hay không ta thấy một cái ghế trống hồn ma đáp trơ trọi bên góc lò sưởi và một cái nạn bỏ không được gìn giữ kỹ lưỡng ờ nếu không có gì thay đổi trong tương lai thằng bé sẽ chết ôi xin đừng mà Đừng! Scrooge khẩn khoản nài xin. Xin đừng mà, hỡi hồn ma tử tế. Xin gại hay nói rằng thằng bé sẽ được sống. Nếu những hình bóng này không thay đổi trong tương lai, thì không có ai trong gia đình ta có thể trông thấy thằng bé này nữa đâu. Hồn ma đáp. Mà vậy thì sao nào? Nếu nó phải chết, thì tốt hơn cả là nên cho nó chết đi, để mà giảm bớt số lượng dân số thừa. Scrooge cúi gằm mặt xuống khi nghe hồn ma lặp lại chính những lời của mình, lòng láo đầy ăn năn và đau khổ. Hỡi con người kia, hồn ma bảo, nếu trái tim của người không phải bằng sắt đá, người sẽ biết kềm chế những lời sáo rỗng độc địa kia cho đến khi hiểu được cái gì và nơi nào là thừa mứa Tự thân người quyết định người như thế nào thì nên sống, người như thế nào thì nên chết chăng. dưới ánh sáng của thiên đàng, có thể người còn vô dụng và không xứng đáng được sống hơn hàng triệu con người giống như đứa con của người đàn ông nghèo khó này ôi lạy chúa hãy đến mà nghe con côn trùng sống trên lá thuyết giảng về cuộc đời giữa lúc anh em bằng hữu của nó chết đói trong các bụi đây này scrooge cúi gục đầu trước lời quở trách của hồn ma run rẩy dáng mắt xuống đất nhưng rồi lão lại nhanh chóng nhìn lên khi nghe có người gọi tên mình ngài scrooge bob nói xin chúa phụ hộ cho ngài scrooge Người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay Người đã mang lại cho chúng ta bữa tiệc hôm nay à Bà Gretchen phẫn nộ quá to Giận đỏ cả mặt Tôi ước gì lão có mặt ở đây Tôi sẽ nói cho lão biết sự thật để mà chén tiệc Và khi vọng lão sẽ cảm thấy ngon miệng Thôi mà mình ơi Bob nói Vì các con, vì Giáng sinh vui vẻ mà mình Hãy nhân dịp Giáng sinh Bà Gretchen cố dặn cảm xúc lại Mà uống mừng sức khỏe Cho một con người đáng ghét, bún xỉn, khó chịu, vô cảm như cái quý ngài Scrooge Anh biết rõ ông ta mà Robert Chẳng ai biết rõ ông ấy hơn anh Thật là một con người tội nghiệp Thôi mà mình ơi Bác dịu giọng. Hôm nay là Giáng sinh mà em Vì anh và vì ngày lễ Giáng sinh Em sẽ uống mừng sức khỏe của ổng Chứ không phải là vì ổng đâu Chúc ổng sống lâu trăm tuổi Và chúc Giáng sinh vui vẻ Năm mới hạnh phúc Em tin chắc là ổng sẽ vô cùng vui vẻ Vô cùng hạnh phúc Bọn trẻ cũng đang ly theo mẹ Nhưng thiếu hẳn sự đồng diệt Tiny team uống sau cùng hết thầy, xong cậu bé chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Với gia đình họ, Scrooge là một con người xấu xa. Cái tên của ông ta phủ lên bữa tiệc, một màu ám đạm u quất, đến 5 phút đồng hồ mới than hết. Sau khi bầu không khí u ám đã trôi qua, mọi người lại vui vẻ gấp chục lần vì đã được giải thoát khỏi cái tên Scrooge hiểm ác. Bob Cratchit. Báo cho cả nhà biết anh đã dò tìm được một chỗ làm cho Peter Mà nếu được thì sẽ kiếm tới 5 xy 6 xu mỗi tuần Hai đứa bé cười rạng rỡ khi nghe Peter đi làm Còn Peter đầu gần dưới lọt thấm trong chiếc cổ áo Thì đâm chiêu nhìn về phía lò sưởi Như thể cậu đang nghĩ sẽ tiêu món tiền khiến mình bối rối đó vào những món gì Kể đến mà thờ kể cho cả nhà nghe về công việc của mình Cô học việc ở một tiệm làm mũ cho phụ nữ, lẫn về số giờ phải làm thêm và về niềm ao ước được dạy thật trễ vào sáng mai để nghỉ ngơi cho thỏa thích nhân dịp nghỉ lễ ở nhà. Ngoài ra cô còn kể cho mọi người nghe, mình đã trông thấy vợ chồng ngài bá tước mấy hôm trước và rằng ngài bá tước cao như Peter nhà ta. Nghe thế Peter bèn dựng cổ áo lên rõ cao, đến nỗi bạn không thể trông thấy đầu của cậu đâu nữa. Trong lúc đó, hạt vẽ và bình nước được truyền quanh khắp nhà và từng người một thay nhau hát bài hát về đứa trẻ lưu lạc trong tuyết. Bắt đầu từ Tiny Tim, người tuy có giọng hát nhỏ và trầm buồn, nhưng quả thực lại hát rất hay. Bức tranh này chẳng có gì là nổi bật. Đó không phải là một gia đình dư giả. Họ chẳng có quần áo đẹp, giày của họ ướt sũng nước, quần áo thì thiếu thốn, còn Peter thì có lẽ rất rành về tiệm cầm đồ. Thế nhưng họ rất hạnh phúc Lòng đầy biết ơn và vui vẻ với nhau Hài lòng với dịp lễ Khi hồn ma trẻ ngọn đuốc của ông sang hướng khác Hình ảnh của họ mờ dần Thì họ lại càng trông hạnh phúc hơn Scrooge cứ dõi mắt nhìn theo họ Nhất là Tiny Tim Cho đến khi khuất hẳn Bây giờ trời đã tối và tuyết rơi khá dày Scrooge và hồn ma Bước dọc theo những con phố ánh sáng từ những lò sưởi đỏ rực trong nhà bếp phòng tắt và tất cả các gian phòng trông thật tuyệt ở đây ánh lửa bập bùng chuẩn bị cho một bữa cơm tối ấm cúng với chén đĩa đã được khơi nóng trước ngọn lửa còn những tấm màn dày màu đỏ được kéo lại để ngăn cái lạnh và vẽ tối tăm ảm đạm ở kia tất cả trẻ con trong nhà ùa ra ngoài tuyết để làm người đầu tiên đón mừng các anh chị đã ra riêng nay lại quay về xung họp rồi họ hàng cô dì chú bác rồi chỗ này khung cửa sổ in rõ hình bóng của các khứa đang ngồi quanh bàn ăn và một nhóm các cô gái xinh xắn đầu đội mũ mang giày cao cổ dừng lông thú túng tụng lại một chỗ để tán khẩu và rồi tung tăng dạo bước sang các nhà lân cận khiến cho bất cứ người đàn ông đập thân nào cũng sẽ gặp rắc rối bởi sẽ phải đó bừng mặt muối trối rất dễ yêu kiều của họ. Nếu căn cứ vào số người đang trên đường đến tham dự các buổi tiệc, bạn sẽ nghĩ rằng chẳng có ai ở nhà để tiếp đón họ, thay vì những ngôi nhà hiếu khách đang chờ đợi với ngọn lửa thấp cao đến phần lửa ống khói. ân phúc thay, hồ ma hứng hở, chiếc bộ ngực dạm dở để trầm và bàn tay to lớn rộng mẫn hồn ma thả ra cơ mang nào là những trò vui vô hại lên mỗi thứ mà bàn tay mình chạm đến người thắp đèn không ngừng chạy loanh quanh mồi lửa thắp sáng con đường mờ tối ông ta ăn mặc như thế đi tham dự tiệc tối ở đâu đó và cười rủng rắn khi hồn ma đi qua mặc dù ngoài giáng sinh thì không có ai đồng hành cùng ông cả và giờ đây Đột nhiên họ dừng lại trước một cánh đồng quang vắng lạnh lẽo Chỉ toàn những mảng đá thô nằm trải rác đó đây Như thể đây là nghĩa địa của những gã khổng lồ Khắp nơi tràn ngập nước Và mọi thứ bị cầm tù trong sương giá Khiến cho không có gì có thể mọc được Ngoài trong rêu, cây kim tước và cỏ thô Mặt trời cũng đã khuất dạng nơi chân trời phía tây Chỉ còn sót lại một vệt lửa Hắt lên cảnh quang tàn trong phút chốc như con mắt u buồn ngày càng thêm tư lự khó chịu và cuối cùng thì chìm lấp trong bóng đêm tối đen sầu thảm đây là đâu vậy struve hỏi là nơi gia đình các thợ mỏ sinh sống những con người làm việc trong đồng đất ấy hồn ma đáp nhưng họ biết ta hãy xem đây một giờ sáng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ của một túp lều và họ liền tiến đến đó Đi xuyên qua bức tượng dày bằng đá Chồng xếp lên nhau với giữa cách dính chỉ là bùn đất Họ nhìn thấy một nhóm người vui vẻ Đang ngồi quanh ngọn lửa lớn Đôi vợ chồng già cùng với con cái Và cả cháu chắc Tất cả đều vui tươi Trong bộ quần áo quá trang ngày lễ Ông lão với giọng nói trầm Với tiếng gió hú Trên những vùng đất cằn cỗi Đang hát cho mọi người nghe bài hát Giáng sinh Đó là một bài hát từ rất xưa khi ông còn là một cậu bé Thì thoảng tất cả bọn họ Cùng hòa vào, vào điệp khúc với ông Mỗi khi họ cùng cất cao giọng Ông lão lại hát lớn Giọng thanh thẳng vô tư Còn khi họ dừng lại Sự mãnh liệt trong ông lão Lại lắng xuống Hồ ma không muốn đấng ná thêm Bèn ra lệnh cho Spooge Nắm lấy áo của ông ta Rồi lướt đi trên cánh đồng hoang. Điểm tiếp theo là đâu Không phải là ra biển đâu chứ chính là như thế bruce kinh khiếp khi nhìn lại lão trông thấy vạt đất cuối cùng phía sau lưng chỉ còn là một dãy đá đáng sợ trong khi đó tai lão muốn điếc đặt vì những cuộn nước đang trào dâng và gào thét nổi cơn thịnh nộ giữa những hốc đá bị bào ngòn trông thật ghê trận đang có ngoạm xô vào lòng đất một cách hung hãn trên những dãy đá ngầm buồn thảm đó cách bờ chừng dài hải lý Nơi mặt nước phồng lên vì những con sóng, có một ngọn hải đăng lẻ loi, quanh năm quạnh vắng. Những mảng trong biển lớn bám vào chân ngọn hải đăng và những con chim báo bảo, cư dư sinh ra từ những cơn gió, giống như trong biển từ nước, trao lên rồi liễn xuống liên hồi như những đợt sóng mà chúng bay qua. Nhưng ngay cả ở đây, hai người đàn ông trông coi hải đăng cũng đã thấp lửa và qua một cái lỗ nhỏ trên bức tường dày bằng đá một luồng ánh sáng le lói tỏa ra trên mặt biển đáng sợ sẽ chặt hai bàn tay chai sạn với nhau trên mặt bàn gồ ghề họ chúc nhau một giáng sinh vui vẻ cùng với can rượu cốc. người lớn tuổi hơn với nét mặt dày dặn sương gió chẳng khác gì đầu tàu của một con thuyền đã nhiều năm đi biển đang cất lên một bài hát sôi nổi như chở theo cả làn gió mạnh hồn ma lại tiếp tục lướt đi trên biển cả tối đen và cuộn sóng đi mãi đi mãi cho đến khi đã rất xa khỏi mọi bến bờ thì nhẹ nhàng đáp xuống một chiếc tàu họ đứng cạnh người lái tàu bên bánh lá người gác thì trực gác ở mũi tàu thủy thủ đoàn đang canh chừng Lẫn khuất giữa màn đêm mù mịt tất cả đều như những bóng ma thầm lặng canh giữ vị trí của mình ấy vậy mà ai cũng ư ứng giai điệu bài hát Giáng sinh trong miệng, hoặc nghĩ tới Giáng sinh, hoặc thì thào kể cho người bên cạnh nghe những kỳ Giáng sinh đã qua, lòng đầy hy vọng được về nhà giữ Giáng sinh với mọi người. Và mọi người trên tàu, dù là đang đi lại hay đang ngủ, tốt hay xấu, đều dành cho nhau những lời tử tế trong cái ngày đặc biệt này, nhiều hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm chia sẻ cho nhau những quan hỷ hội hè nhớ đến những người mình yêu mến ở phương xa và biết rằng họ cũng đang nhớ đến mình ở đây đây vừa lắng nghe tiếng gió than vang trên xiếc scrooge vừa nghĩ rằng việc băng qua vùng đen tối cô độc của đại dương sâu thẳm rình rập nhiều mối nguy hiểm chết chóc thật là một chuyện chẳng thể đùa lão bất chợt kinh ngạc khi bỗng nghe thấy một tiếng cười sáng khoái. Càng ngạc nhiên hơn khi Cruz nhận ra đó chính là người cháu của mình đang đứng trong một căn phòng sáng sủa khô ráo và bập bùng ánh lửa. Hồ Ma đứng ngay cạnh đó, nhìn người cháu với vẻ mặt triều mến. Người cháu đang cười vang. Tôi chắc là trên đời này chẳng có ai cười hạnh phúc hơn anh ta. Còn nếu có, thì bạn đừng quên giới thiệu cho tôi làm quen với nha. Trên đời này mọi thứ thật công bằng, bởi vì con người tuy phải chịu nhiều bệnh tật đau khổ, nhưng bù lại cũng không thể cứng được những tràn cười sáng khoái và ốc hài hước. Người cháu của Scrooge cười ngã nghiêng ngã ngửa, ngoeo cả đầu và dúng gió cả khuôn mặt. Trong khi đó, cô cháu dâu của lão cũng đang cười cuồng nhiệt không kém. Những người bạn của họ cũng thế, tất cả đều cười rổ cả lên. Người cháu nói lớn, Ôi <cười> Ôi, <cười> bác ấy bảo rằng giáng sinh là ngớ ngẩn <cười> Bác ấy nghĩ như vậy đó <cười> ha, Thật xấu hổ dùng cho bác ấy, Fred à Người cháu dâu của Cruz phẫn nộ nói Cầu chúa phù hộ cho những phụ nữ như cô ấy Họ không bao giờ làm điều gì nữa rồi Lúc nào họ cũng đầy nhiệt tâm Đó là một cô gái xinh xắn Rất xinh nữa là đàn khác Một gương mặt cực kỳ ưa nhìn vì vẻ đẹp khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Do lúm đồng tiền trên má, một cái miệng be bé, bé xinh xắn, với đôi môi đỏ mộng nhìn chỉ muốn hôn, mà rõ ràng là như thế. Những nốt ruồi duyên be bé, bé trên cằm cứ chụm lại khi cô cười lớn. Một đôi mắt tươi sáng lung linh nhất trên đời. Tất cả những đường đét đó khiến cô gái có một vẻ đẹp, vừa khiêu khích vừa làm hài lòng người đối diện. Thật sự là hoàn toàn hài lòng. Ôi, bác ấy là một ông già khối hài <cười> Người cháu nói Thật đấy, dù bác ấy ít khi tỏ ra vui vẻ hay dễ chịu Ờm, um, tuy nhiên, những gì bác ấy phạm phải đã là một sự trừng phạt rồi Nên anh cũng không muốn đôi co với bác ấy làm gì Em chắc là bác ấy rất giàu anh Fred à Ít ra là anh luôn bảo em như vậy Thế thì sao nào cưng Của cải chẳng có ít lợi gì cho bác ấy cả Bác ấy chả làm được điều gì tốt đẹp với số của cải ấy đâu Bản thân bác cũng chẳng thoải mái với số của cải đó Hẳn là bác ấy chẳng thích thú gì với ý nghĩ (cười) Lấy số của cải đó mà chia cho chúng ta đâu (cười) Em không thể nào kiên nhẫn giao mấy được Người cháu dâu nhận xét Các chị em gái của người cháu dâu Lẫn tất cả những người phụ nữ có mặt trong phòng đều đồng tình Anh thì có Người cháu của Cruz nói Anh cảm thấy tiếc cho bác ấy có cố gắng mấy, anh cũng không thể nào nổi giận với ông bác này được. Ai là người phải chịu đựng tính khí bệnh quản của bác ấy kia chứ? Chính là bản thân bác ấy đó thôi. Ví dụ như, bác cứ nghĩ trong đầu là không thích chúng ta. Như vậy mà bác không tới ăn tối và chơi với chúng ta. Hậu quả là gì nào? Bác ấy bỏ mất một dịp ăn tối đấy. Thực ra em nghĩ là ông ấy đã đánh mất một bữa tối cực kỳ vui vẻ đó chứ. Người cháu dâu xen vào. Mọi người đều bảo y như vậy. Do quá thật họ đã nhận xét đúng. Bởi cả bọn vừa ăn tối xong và món tráng miệng hãy còn để trên bàn Giờ họ đang quây quần bên ngọn lửa và ánh đèn Ừ, anh rất vui được nghe như vậy Người cháu nói Bởi anh không tin lắm bọn quản gia trẻ Anh nói sao hả Topper? Rõ ràng là Topper nãy giờ chỉ để mắt đến Một trong các chị em gái của người cháu dâu Bởi anh ta đáp rằng Đàn ông độc thân là kẻ bơ dơ đáng thương Và không có quyền đưa ra ý kiến về chủ đề này Người mà anh ta để ý đến là cô gái đầy đặn, choàng khăn ren, chứ không phải là cô có đôi má ửng hồng. Nói tiếp đi, Fred. Người cháu dâu vừa nói vừa vỗ tay tán thưởng. ảnh chẳng bao giờ nói hết câu, thật là buồn cười. Người cháu của Scrooge lại thích thú cười to, khiến mọi người không thể không cười. Kể cả món nước uống pha giấm thơm của cô gái đầy đạ cũng không ngăn cô cười theo Fred. Ôi, <cười> anh định nói là... Người cháu trai của Scrooge nói Theo anh thấy thì hậu quả của việc bác ấy không thích chúng ta, không vui vẻ với chúng ta là bác ấy đã đánh mất những giây phút vui vẻ, vốn không gây hại gì cho bác ấy. Anh chắc rằng bác ấy đã đánh mất nhiều bạn bè vui vẻ hơn bác ấy nghĩ dù là ở văn phòng té nhạc hay trong căn phòng bụi bặm Năm nào anh cũng cho bác ấy một cơ hội, cho dẫu bác ấy có thích hay không, vì thế tội nghiệp bác mà. Bác ấy có thể xỉ giả Giáng sinh cho tế chết, nhưng nhất định rồi sẽ phải nghĩ khác đi. Anh cá là như vậy, nếu năm này qua năm khác, mình cứ tới thăm hỏi bác với thiện ý. Chỉ cần nó khiến cho bác nghĩ tới việc cho người thư ký nghèo khổ của mình 50 bản thì cũng đã làm nên chuyện rồi. Anh nghĩ hôm qua mình đã lay chuyển được bác ấy đấy. Đến lượt mọi người cười gian khi nghe Fred đã lung lay được Scrooge. Nhưng do bản chất tốt bụng, lẫn không để tâm lắm đến cái mình cười cợt Tất cả họ đều cười đùa sảng khoái và vui vẻ truyền giao món nước uống và dấm thơm. Sau tiệc trà đến phần ca hát, do là một gia đình yêu âm nhạc, nên khi họ cùng đồng ca hoặc trình tấu luân khúc, tôi đảm bảo với bạn rằng họ, nhất là Topper người có giọng nam trầm xuất sắc, không hề phải nổi gân cổ hay đỏ mặt tía tay chút nào. Cô trao dâu của Scrooge chơi đàn hạt rất hay và giữa những đoạn nhạc, có một giai điệu ngắn đơn giản, giống như bản Quý Sáu trong vòng hai phút ấy. giống rất quen thuộc với đứa trẻ từng đến đón Scrooge ở trường nội trú về nhà năm đào. Khi giai điệu này cất lên, tất cả những gì hồn ba đã cho lão thấy, bỗng hiện về trong tâm trí Scrooge. Càng lúc lão càng trở nên hòa nhã hơn, và nghĩ rằng phải chi mình được nghe giai điệu này thường xuyên hơn từ nhiều năm trước, thì hẳn đã nuôi dưỡng được tâm tính tử tế để tự nắm bắt hạnh phúc chứ không phải chờ đến cái chết của jacob marley mới tỉnh ngộ nhưng mọi người không dành hết buổi tối để ca hát được một lúc họ chuyển sang trò thưởng phạt lẫn nhau bởi đôi khi được trở lại làm trẻ con cũng tốt nhất là giữa bầu không khí giáng sinh khi mà người sáng lập ra nó cũng chính là một đứa trẻ tất cả đều dừng tay trước hết là trò bịch mắt bắt dê tất nhiên rồi và tôi không thể nào tin rằng Topper không nhìn thấy đường, cứ như là cậu ta có mắt mọc dưới giày ấy. Hẳn giữa anh ta và Fred đã có một sự sắp đặt từ trước, và hồ ma Giáng sinh hiện tại cũng biết rõ điều đó. Cứ nhìn cái cách anh ta bám lấy cô gái phúng phính, có chiếc khăn choàng bằng trang, thật là trắng trợn. Nào là hút đổ bộ đồ lò, que cười sẻn cái gấp, dấp phải ghế té nhào, rồi ra phải đàn piano, và mắt kẹt giữa đám rèm Hễ cô gái đi đâu là anh ta theo đó Hầu như lúc nào anh ta cũng biết Cô này đang ở đâu Và chỉ đuổi bắt mỗi cô Nếu bạn phải lòng anh ta Như một số người đã từng như thế Anh ta sẽ giờ như đang cố gắng hết sức Để bắt được bạn Khiến bạn đến ngưỡng chính cả người Rồi lập tức len lén chuyển hướng Sang cô gái để đà kia Cô gái ấy thường la to Bảo như vậy là không công bằng Tuy vậy Mặc cho tiếng váy lụa của cô loạt soạt Mặc cho bóng dáng của cô Lướt ngang nhanh như cắt Cuối cùng Chopper cũng dồn được cô Vào góc nhà Không còn đường thoát Nơi anh ta giở những trò đáng ghét nhất Anh ta làm bộ như không biết cô là ai Làm bộ mó vào khăn trùm đầu của cô Tiếp tục Làm bộ ấn chiếc nhẫn Lên ngón tay của cô Để làm dấu tích Chạm vào sợi dây chuyền trên cổ của cô Thật là kỳ quái và sau đó khi đến lượt người khác bịt mắt tìm người Hai người bọn họ bí mật rút lui vào sau những tấm mạng Nơi mà có lẽ cô ấy sẽ bảo cho anh ta biết mình muốn gì Cô cháu dâu của Scrooge không tham gia trò bịt mắt bắt dê Mà cô ngồi thư giãn trên một cái ghế to Có chỗ gác chân trong một góc ấm cúng Nơi Scrooge và hồn ma đang đứng ngay sau lưng cô Cô tham gia trò thưởng phạt và thích thú với mấy trò đoán từ như trò thế nào, khi nào và ở đâu. Cô chơi rất giỏi và khiến người cháu trai của Scrooge cảm thấy vui thầm vào những lúc cô thắng các chị em khác, dù họ cũng sắc sảo không kém. Như bạn đã thấy Chopper là người như thế nào rồi đó. Có tới 20 người trong phòng và trẻ đủ cả. Ai ai cũng chơi đùa và Scrooge cũng vậy. Nhiều lúc do quá say mê và quên rằng dù mình có nói gì thì mọi người cũng không thể nghe thấy. Đôi lần lão cũng thốt lên vài ba tiếng, và thường là lão đoán đúng. Vì chẳng có gì có thể sắc bén hơn cái đầu của Scrooge một khi lão đã vận dụng nó. Hồ Ma đặc biệt vui khi thấy Scrooge hân quan như vậy, và trường mến nhìn lão khi lão gian nài với một đứa trẻ, xin được ở lại cho tới khi khách khứa ra về hết. Tuy nhiên hồ ma không thể chịu theo ý lão. Có trò bới kìa. Troush nói. Xin ngại, chỉ nửa tiếng thôi bà thưa gại. Chỉ nửa tiếng thôi mà. Đó là trò chơi có không. Trong trò này, người cháu của Troush sẽ nghĩ tới một điều gì đó và những người còn lại phải đoán xem đó là gì. Trong lúc chơi, anh ta chỉ trả lời những câu hỏi của họ bằng hai từ hoặc là có hoặc là không. Những câu hỏi đặt ra cho thấy anh ta đang nghĩ tới một sinh vật còn sống hung tận ương bướng hay cào nhào và gầm gừ đôi khi cũng nói chuyện sống ở luân đôn đi bộ trên đường phố hay lánh né mọi người và chẳng cận kề với ai chẳng để bị ai sai khiến không bị nuôi nhốt trong chuồng không bao giờ bị giết thịt trong chợ chẳng phải là ngựa cũng chẳng phải là lừa bò sữa bò đực hay cọp chó heo mèo và gấu cứ mỗi lần nghe một câu hỏi mới người cháu lại cười rộ lên sảng khoái Đến nỗi phải đứng bật dậy khỏi ghế sofa Và dậm dậm chân xuống đất. Cuối cùng cô gái đẩy đà Người cũng cười ngặt nghẽo Hét to lên Ôi <cười> tôi biết rồi Tôi biết đó là gì rồi Fred ạ, à, tôi biết rồi <cười> Là gì nào Fred hỏi lớn Chính là ông bắt ru của anh chứ gì <cười> Chính xác là như thế Đến cả thế giới này Cũng phải tán thành chứ Mặc dù cũng có vài người phản đối Cho rằng lẽ ra đáp án của câu hỏi Đó có phải là người thô lỗ gắt gẫm không? Phải là phải Vì việc người cháu đáp không Đã khiến họ loại trừ đáp án là ông Scrooge Dẫu sao thì tôi tin rằng Bác ấy cũng mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui Fred nói Và sẽ là vô ơn nếu chúng ta không nâng ly chút sức khỏe cho bác ấy Nào, hãy nâng ly lên và cùng tôi Vì bác Scrooge, nào được vì bác Struge. tất cả đồng thanh nói lớn chúc bác giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc dẫu cho bác có thế nào đi nữa người cháu của scrooge nói bác ấy chẳng thể làm cho tôi bớt vui nhưng mà thôi hãy chúc cho bác ấy được vui nào nào vì bác Struge. lòng scrooge ngập tràn một niềm vui sướng và thanh thản đến độ lão cũng sẵn sàng chúc sức khỏe những người bạn kia và thầm cảm ơn họ nếu hồn ma cho lão thời gian Nhưng ngay lập tức Toàn bộ khung cảnh đó đã biến mất Ngay sau câu nói cuối cùng của người cháu Struz và hồn ma Lại tiếp tục cuộc hành trình Họ đi qua nhiều đây, Chứng kiến nhiều điều Và thâm thú nhiều nhà khác nhau Đâu đâu cũng ngập tràn hạnh phúc Hồn ma đứng bên cạnh Những chiếc giường bệnh Thế là mọi người trở nên vui vẻ Trên những mảnh đất xa lạ thế là mọi người bỗng thấy như ở nhà cảnh những con người đang sống chật vật thế là họ kiên nhẫn trong hy vọng bên cái nghèo thế là mọi thứ quá ra giàu có từ nhà cứu tế bệnh viện tù ngục đến khắp các chỗ nương thân đầy rẫy khổ đau nơi mà những kẻ rỗng tuếch tự phụ với thẩm quyền bé mọn của mình đã không khép chặt cửa và không xua đuổi hồn ma hồn ma đều để lại những lời chúc phúc của mình Và dạy cho Scrooge những bài học về đạo lý Đó là một đêm rất dài Dài như thể thế gian này chỉ có một đêm mà thôi Nhưng Scrooge nghi ngờ điều này Bởi dường như cả kỳ nghỉ Giáng sinh Được coi lại bằng đúng khoảng thời gian họ đã đi qua Cũng thật kỳ lạ Vì trong khi Scrooge không hề thay đổi Thì Hồ Ma càng lúc càng già đi Rõ ràng là như vậy Bruce đã nhận thấy sự thay đổi này, nhưng không nói ra. Cho tới khi họ rời khỏi một bữa tiệc đêm thứ 12 dành cho bọn trẻ, lão phát hiện ra tóc của hồn ma đã bạc trắng lúc họ đứng ngoài trời. Cuộc đời của các hồn ma ngắn lắm hay sao? Bruce thắc mắc. Cuộc sống của ta trên thế gian này rất ngắn ngủi. Hồn ma đáp, nó sẽ chấm dứt trong đêm đai đêm nay đêm nay sao? Strou thẳng thốt. đúng giữa đêm nay. nghe đây thời gian đã đến gần. đúng lúc đó chuông đồng hồ điểm 11 giờ 45 phút. hãy tha thứ cho tôi. nếu câu hỏi của tôi không được chính đáng. Strou nói trong khi nhìn cái áo choàng của hồn ma đầy ngủ ý. nhưng tôi thấy có cái gì đó khác thường không thuộc về ngài, đang thò ra từ giặc áo kìa đó là một bàn chân hay móng vuốt vậy có thể đó là móng bởi bên dưới còn chút thịt này đây hồn ma đau khổ đáp hãy nhìn đi từ dưới nếp gấp của áo choàng hồn ma lôi ra hai đứa trẻ xấu xí khốn khổ khủng khiết, gớm ghiếc và tồi tàn đáng thương chúng quỳ sụp trên đôi bàn chân bám vào áo của ông ta hỡi con người hãy nhìn đây Nhìn đi, nhìn xuống đây này hồn Ma kêu lên Chúng là một bé trai và một bé gái Giàn giọt, gầy còm, xác sơ, đói khát Và cũng kiệt quệ vì hàng mọn thấp kém Nơi mà lẽ ra sức trẻ phải phủ đầy hình chấp của chúng Thấm đượm chúng với sắc thái tươi tắn Thì một bàn tay quắt queo, xín màu già đua đã bắt chặt dẫn xoắn và xét toạt sức trẻ của chúng ra thành từng mảnh nơi mà những vẻ đáng yêu nét ngây thơ trong sáng lẽ ra phi ngự trị thì vẻ gớm ghiếc xấu xa năng ác lại ẩn đáo và phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa không thay đổi không biến chất không làm lạc bản tính con người nhưng qua những bí ẩn của tạo hóa lại trở thành những sinh vật nửa người nửa quái vật trong thật hướng thiết Scrooge lùi lại Kinh hoạt Trong thấy những đứa trẻ Lão định buông lời khi ngợi Nhưng lời lẽ như bị tắc nghẹn lại bên trong Dẫu sao vẫn còn hơn Là phải nói ra lời dạ dối. Thưa gài Chúng là con của gài đó sao Scrooge không biết nói gì thêm nữa Là con của những người trần mắt thịt các người đó Hồn ma đáp Trong khi nhìn xuống những đứa trẻ chúng bám theo ta khẩn khoản cầu xin được những người sinh thành ra chúng giúp đỡ thằng bé đầy tên là dốt nát còn con bé kia chính là nghèo đói hãy dành cho kỹ cả hai đứa bé và hỏi hình dáng đường nét của chúng nhưng hãy chú ý thật kỹ cậu bé trên trán của đó có ghi chữ Ba phận trừ phi được xóa bỏ chối bỏ nó đi Một ma nói lớn vươn tay chỉ về phía thành phố Thật xấu xa cho kẻ đạo đã đói cùng đó Hãy thừa nhận những ý định xấu xa của các người Và mong đợi một kết thúc của cuộc đời các ngươi Chúng không có đời ẩn đáo Hay buồn trợ giúp nào sao Scrooge hỏi to Chẳng lẽ không có nhà tù sao hồn Ma nói Quay lại nhìn Scrooge lần cuối Chẳng lẽ không có trại tế bần sao Chúng nhà thờ điểm 12 tiếng ruth <cười> nhìn quanh tìm hồn ma nhưng không còn thấy ông ta nữa Kỳ tiếng chuông cuối cùng chấm dứt lão nhớ lại lời báo trước của jacob marley và nhớ mắt lên lão trông thấy một bóng ma nghiêm nghị trùng kính toàn thân đang tiến về phía lão là đà với một làn sương mỏng trên mặt đất
1: ruth quỳ sập xuống bởi dường như theo mọi bước đi nó gieo rắc một sự bí ẩn và u ám nào đó. Bao quanh hồn ma là một tấm vải đen sẫm che kín cả đầu, mặt, thân hình và chỉ chừa ra có mỗi bàn tay. Trong bộ dạng đó thật khó mà phân biệt được hồn ma với bóng tối xung quanh. Rồi có cảm giác hồn ma rất cao lớn và oai vệ khi nó đến bên lão, bởi sự hiện diện bí hiểm của nó khiến lão cảm thấy lo sợ đến chết khiếp. Ngoài ra lão chẳng biết gì hơn bởi hồn ma không hề lên tiếng hay cử động. Rưu hỏi: Có phải trước mặt tôi là hồn ma giáng sinh tương lai không? Hồn ma chẳng trả lời mà chỉ tay về phía trước. Ngài sắp chỉ cho tôi thấy những hình bóng của các sự việc chưa xảy ra nhưng sẽ xảy ra, có đúng không? Rưu tiếp tục gặng hỏi. Trong phút chốc, những nếp gấp của phần trên của miếng vải như tụt xuống, tựa hồ hồn ma vừa gật đầu. Đó là câu trả lời duy nhất mà Rưu nhận được. Dù đã quen với sự hiện diện của các hồn ma, Song Ru vẫn sợ cái hình dáng im lặng đó đến mức hai chân lão cứ rung bắn cả lên. Rõ ràng, lão không thể nào đứng lên để đi theo nó. Hồn ma bèn dừng lại một lát để quan sát và cho lão thời gian bình tâm trở lại. Nhưng Ru ngày càng trở nên tệ hơn. Lão kinh hải vì mơ hồ nghĩ rằng sau tấm giải liệm tối tâm kia là một đôi mắt ma quái đang nhìn chằm chập vào lão. Trong khi dù đã cố gắng hết sức, lão vẫn không thể thấy gì hơn ngoài một bàn tay ma quái. Và một khối đen to lớn Lão nói lớn Này hồn ma tương lai Ngày làm tôi sợ hơn tất cả những hồn ma mà tôi đã gặp Nhưng tôi biết mục đích diễn thăm của ngài là tốt đẹp Và tôi hy vọng mình sẽ trở thành một con người khác Những gì tôi đã từng sống Tôi sẵn sàng làm bạn đồng hành với ngài Và vô cùng biết ơn về điều đó Xin hãy nói gì đó với tôi đi Hồn ma vẫn im im ỉm không trả lời Bàn tay của nó chỉ thẳng về phía trước Rù nói Xin hãy dẫn đường Đêm sẽ qua rất mau, và tôi biết đây là khoảng thời gian quý giá đối với mình. Xin hãy dẫn đường, hỡi hồn ma. Hồn ma bước đi theo cách ban nãy, nó tiến đến. ru mạnh dạng bám theo sau cái bóng áo choàng để được đưa đi. Căn cứ vào những gì đang diễn ra xung quanh, thì dường như họ chưa vào đến thành phố, vì cả thành phố có thể sẽ nhảy bổ vào họ ngay. Nhưng rồi họ cũng tới nơi, và đứng ngay giữa trái tim của thành phố, tòa nhà Royal Echelle. Nơi những thương nhân dồi dã đi lại, bỏ tiền lẻn sản vào túi, túm tụm thành từng nhóm nói chuyện, thi thoảng lại nhìn đồng hồ và tư lựa đùa nghịch với những con dấu bằng vàng. Tất tần tật, tật những gì mà Ru vẫn thường trông thấy. Hồn Ma dừng lại bên một nhóm nhỏ thương nhân, trong thấy bàn tay hồn Ma chỉ về phía ấy. Ru, bèn tiến lại gần để nghe họ nói. Không, một người đàn ông mập mạp có cái cầm to bè nói. Dù sao, tôi cũng không biết rõ lắm chưa biết là lão chết rồi. Lão chết khi nào? Một người khác hỏi. Đêm qua, tôi nghĩ thế. Nhưng tại sao? Lão bị gì mà chết? Người thứ ba hỏi, trong khi nhón một nhúm thuốc lá bột từ cái hộp thuốc lớn để đưa lên mũi hít hà. Tôi cứ nghĩ lão chẳng bao giờ chết chứ. Có chúa mới biết. Người thứ nhất nói, đoạn ngắp dài. Thế lão làm gì với tiền của mình nhỉ? Một quý ông mặt đỏ có cục bướu lồi nơi đầu mũi, cứ đung đưa như màu gà trống, hỏi. Tôi không nghe tới vụ đó. Người đàn ông có cái cầm lớn đáp và tiếp tục ngáp. Có lẽ là để lại cho cộng sự của mình. Chỉ biết là lão chẳng để lại cho tôi. Thế thôi. Câu bông đùa này khiến mọi người cười rộ. Đám tàn này sẽ đỡ tốn lắm đây. Người đàn ông nói tiếp. Bởi theo tôi thấy thì chẳng có ai đến dự cả. Hay là mình hình thành một nhóm tình nguyện đến giếng đi. Tôi sẵn sàng đi nếu được mời ăn trưa. Quý ông có cái bướu trên mũi nói. Và có ăn uống thì tôi mới đi. Lại thêm một tràng cười khác. Ừ, suy cho cùng thì tôi là người ít tha thiết nhất trong số chúng ta. Người đàn ông đầu tiên nói. Vì tôi chẳng bao giờ mang găng tay đen dặn trưa cả. Nhưng nếu có ai đi thì tôi sẽ đi. Nói đến chuyện này, cũng không hẳn tôi chẳng quen biết gì lão. Bởi hồi trước tôi với lão ấy cũng từng dừng chân và nói chuyện khi gặp nhau. Thôi, tạm biệt nhé Đoạn người nói, lẫn người nghe đều bỏ đi, qua vào những nhóm khác. Rưu biết tất cả họ và nhìn hồn ma mong được giải thích. Hồn ma lướt đến một con đường khác và chỉ tay về phía hai người nọ đang gặp nhau. Rưu lại lắng nghe những gì họ nói, thầm nghĩ câu trả lời ác hẳn nằm ở đây. Lão cũng biết rõ hai người này, đó là các thương nhân giàu sụ và là những nhân vật cực kỳ quan trọng lúc nào lão cũng cố tìm cách lấy lòng họ trong kinh doanh thuần túy chỉ là trong kinh doanh chào anh một người nói chào anh người kia đáp vậy là lão quỷ sứ ấy cuối cùng cũng phải trả giá hả người thứ nhất nói tôi cũng nghe nói vậy người kia đáp lạnh nhỉ giáng sinh mà anh không phải là tay trực băng sao không không tôi còn chuyện khác phải bận tâm Thôi chào nha Không một lời nào khác nữa Thế đấy Họ gặp gỡ Nói xả giao và ba câu Rồi được ai nấy đi Thoạt đầu rô hơi ngạc nhiên Khi thấy hồn ma lại cho cuộc trò chuyện tầm phào đó là quan trọng Nhưng rồi nghĩ rằng hẳn chúng phải có một mục đích sâu xa nào đó Lão bèn theo dõi tiếp câu chuyện Chẳng thế nào Họ lại đang bàn tán về cái chết của Jacob Công sự của lão Bởi đó đã là việc của quá khứ còn hồ ma này là của tương lai. là cũng không thể liên tưởng đến người quen nào của lão từ những câu chuyện đó. Nhưng chắc chắn một điều, dù những câu chuyện đó nói về ai đi nữa, thì chúng cũng ngấm ngầm có tác dụng răng dày chính bản thân lão. Crew quyết định góp nhặt những gì tai nghe mắt thấy và đặc biệt quan sát hình ảnh của chính mình. Bởi lão nghĩ rằng cách cư xử trong tương lai của bản thân sẽ giúp lão tìm ra manh mối bị bỏ lỡ và dễ dàng có được lời giải cho điều bí ẩn khó hiểu này. Lão nhìn quanh tìm kiếm hình bóng của chính mình. Tuy nhiên một người đàn ông khác lại đứng ở ngay vị trí quen thuộc của lão. Dù theo đồng hồ thì giờ này lẽ ra lão phải ở đây. Rồi cũng không hề thấy mình giữa đám đông đổ ra từ cổng hoàn tòa nhà. Tuy vậy lão không mấy ngạc nhiên vì nghĩ rằng hẳn là do cuộc sống thay đổi và hy vọng các giải pháp mới trong tương lai sẽ thay lão làm tất cả những việc này. Im lặng và tối đen, hồn ma đứng cạnh lão với một bàn tay thọ ra. Sự tỉnh khỏi những suy nghĩ ban nãy Và trông thấy bàn tay Rưu tưởng tượng đôi mắt vô hình Đang nhìn mình chầm chằm dưới lớp vải đen chợt thấy rùng mình và ấn lạnh Họ rời quan cảnh nhộn nhịp đó Và tiến đến một khu tối tăm trong thành phố Nơi ru chưa bao giờ đặt chân đến Dù nhận biết Và nghe đồn đại nhiều tai tiếng Đường xá hôi hám và chật chội Nhà ở và cửa hiệu tồi tàn Người dân từ rách mướp Say xỉn bệ rạc và xấu xí các ngõ hẻm và cổng tò dò trên những con phố lộn xộn, quanh co, dấy lên mùi xú uế bẩn thỉu Các khu phố sặc mùi tội phạm rác rưởi chất thả dơ bẩn và thống khổ. Khuất sâu trong sào quyệt trứ danh này là một cửa hiệu tròi ca ra phố với mái tháp lè tè. Bên trên tầng mái là một căn phòng nhỏ khác. Đó là một hiệu đồng nát chuyên thu mua sắt cũ, quần áo cũ rách chai lọ xương sẩu và cả những phần thừa thẹo bị vứt đi. Nhày nhụa bê bết mở động vật trên sàn nhà chất đóng những thứ rỉ sét như chìa khóa đinh ốc dây xích bản lề Dũa cân quả cân và sắt phế thải đủ loại thêm vào đó là những thứ khiến ta phải tò mò nằm khuất lấp trong những núi đồ rách bừa bộn Tự đống nhôm nhớp mở thối và những ụ xương nhô cao như nấm bột ngồi giữa đống hổ lốn đó bên cạnh lọ sưởi than bằng gạch cũ kỹ là một kẻ bất lương nom đã gần 70 tuổi, với mái tóc bạc trắng. Lão trắng cái lạnh tràn vào bằng một tấm rèm mây từ những miếng vải hỗn tạp bẩn thỉu được treo trên sợi dây, trầm tĩnh rít tẩu thuốc với vẻ an nhàn. Khi gru và hồn ma vừa trông thấy người đàn ông này, thì một người đàn bà cầm một cái bột nặng khệ nệ bước vào tiệm. Khi bà ta vừa vào, thì một phụ nữ khác cũng triểu tay như thế nối gót bước vào. Theo sát phía sau là một người đàn ông mặc áo màu đen đã bạc màu. Trông có vẻ như cả bọn họ đều biết nhau. Sau một thoáng ngạc nhiên khi gặp người chủ tiệm, cả bọn bèn cười phá lên. ưu tiên cho bà giúp việc này trước đi nào. Người phụ nữ bước vào đầu tiên nói lớn. Bà thợ giặc là người thứ hai, còn anh nhà đòn là người thứ ba. Nhìn đây. Dạ đây là cả một cơ hội đấy. Đó là lý do vì sao cả ba chúng tôi không hẹn mà gặp ở đây. Chẳng có nơi nào để gặp gỡ tốt hơn nơi này. Lão rô nhả cái tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói. Thôi, ra phòng khách đi. Bà đã quá quen với nó rồi. Còn hai người kia cũng chẳng phải xa lạ. Đợi đã, để tôi đi đóng cửa tiệm. Chà, sao mà nó cứ kêu rít lên thế? Cái bản lề rỉ sét dữ rồi đó. Cứ như là xương ở người già như tôi ấy. <cười> Chúng ta thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Gặp nhau thế này là đúng quá. Nào, ra phòng khách đi. Ra đây nào phòng khách là khoảng trống phía sau bức rèm bằng vẽ rách. Lão già lấy cái thanh chặn cầu thang cũ kỹ cời đống lửa trong lò sưởi, dùng thân ống tẩu khêu cái tim đèn ấm khói cho sáng hơn rồi lại ngậm ống tẩu vào miệng. Trong lúc đó, người đàn bà ban nãy ném cái bọc xuống sàn, ngồi xuống ghế đẩu vẽ điệu đàn, chống cùi chỏ lên đầu gối và nhìn hai người còn lại bằng ánh mắt khinh thường. Có gì kỳ cục đâu kia chứ bà Điều Bơ?" Người phụ nữ nói. Ai cũng có quyền lo cho bản thân. Lão ta lúc nào chẳng làm như thế. Phải chính thế. Bà thờ giặt đáp. Ai cũng thế cả. Vậy thì việc gì bà cứ nhìn chầm chầm như đang sợ lắm ấy. Ai ma mảnh hơn ai. Không bới móc nhau nha. Không hề. Bà điêu bơ và người đàn ông cùng đáp. Hy vọng là không. Vậy thì tốt rồi. Người đàn bà nói lớn. Nhiều đó đủ rồi. Mất có vài thứ như thế thì có tội tình ai cơ chứ? Chẳng lẽ lại tội cho người chết? Tôi nói đúng không? Ừ, đúng. Bà Điêu Bơ nói và cười lớn. Nếu lão ấy muốn giữ rịch lấy những thứ này sau khi chết, một con người bụng xỉn xấu xa, thì sao lúc sống lão chẳng sống cho chân thành? Vì nếu vậy, thì khi lão chết đi đã có người trông nom cho lão rồi, thay vì cứ nằm đó mà hấp hối một mình. Đó là lời nói thật nhất từ trước đến nay. Bà tiểu Bơ nói đó là sự trừng phạt dành cho lão ấy. Tôi ước gì lão bị trừng phạt nặng hơn một chút. Người đàn bà đáp Phải tay tôi á, tôi sẽ làm như thế. Thôi, mở cái bọc đó ra đi, vô dạ. Cho tôi biết nó giá trị đến đâu nào. Thật tình mà nói tôi chẳng e dè khi là người đầu tiên trưng bày chiến lợi phẩm ra đâu. Chắc rằng mấy người này cũng không ngại ngân gì. Trước khi tới đây Chúng ta đã biết rõ là mình đang tự giúp lấy thân mà. Chẳng có gì là tội lỗi cả. Mở ra đi, Jo. Tuy nhiên, những người bạn của bà ta chẳng đợi đến Jo già làm chuyện đó. Người đàn ông mặc đồ đen mở cái túi của mình ra trước, lôi ra những thứ anh ta thó được. Cũng chẳng nhiều nhận gì. Một hai con dấu, một cái hộp đựng bút chì, một cặp nút cài tay áo, một cái ghim hoa cài cổ áo chẳng mấy giá trị. Tất cả chỉ có thế. Jo xăm soi chực món đồ, và định giá. Lấy phấn ghi lại số tiền mà lão trả cho từng món lên tường. Rồi cộng tớ cả lại khi thấy không còn gì để mua nữa. Cô anh được bấy nhiêu đó thôi. Joe nói. Sáu penny không hơn. Tiếp theo là ai nào? Đến lượt bà riêu Đó là mớ khăn tắm và khăn trải giường. Một bộ đồ bình thường đã qua sử dụng. Hai cái muỗng uống trà bằng bạc kiểu cổ. Một cái kẹp gấp đường. Và vài đôi giày ống. Số tiền của bà ta cũng được ghi trên tường như thế. Tôi luôn rộng tay với phụ nữ. Đó là điểm yếu của tôi. Cũng là cách mà tôi quỷ hoại bản thân mình. Của bà được nhiêu đó. Bà mà hỏi thêm một xu nữa thôi là tôi sẽ hối hận về sự hào phóng của mình và lấy lại ngay nửa crowd đấy. Giờ mở túi của tôi đi, Joe. Người đàn bà đầu tiên nói. Joe khủy gối xuống cho thoải mái rồi bắt đầu mở hết nút thắt này đến nút thắt khác lôi ra một cuộn to nặng đầy thứ gì đó màu sắm. Cái này là cái gì vậy? Rèm treo tường à? À! Người đàn bà đáp cười lớn và ngã người ra trước tì lên hai cánh tay đang chéo đặt trên đùi thì rèm treo giường chứ còn cái gì nữa? Bà đừng nói là bà đã giật chúng xuống nhé còn nguyên cả khoen trong lúc lão đang nằm đó à Ừ, đúng đấy tại sao không? người đàn bà đáp bà sinh ra là vậy mà nên bà phải làm thế thôi Tôi sẽ không rụt tay nếu có thể dơ giác được bất kỳ thứ gì từ một người như lão ta. Tôi thề với ông đấy rô. Coi chừng đổ dầu lên mền kia kìa. Mền của lão ta à? Chứ còn của ai vào đây nữa? Người đàn bà trả lời. Không có chúng thì lão cũng chẳng bị cảm lạnh đâu. Tôi chấm cá như thế. Hy vọng là lão không chết vì bệnh truyền nhiễm đó chứ. Rô hỏi, dừng tay và nhìn lên. Ông sợ à? Tôi chẳng ham hố đến mức lãng vảng xung quanh lão Vì những cái thứ này Nếu lão mắc bệnh đó Nếu muốn thì ông cứ diệt xăm soi cái áo đến đỏ cả mắt Nhưng yên tâm đi Chẳng có lấy một đỗ thủng hay đứt một sợi chỉ nào đâu Đó là cái đẹp nhất của lão ấy Và còn tốt lắm Nếu không vào tay tôi Thì cứ gọi là phí đi Phí là thế nào? Sao lại phí? Vì người ta sẽ mặc vào mà liệm cho lão ấy Người đàn bà đáp cho cười lớn Họ ngốc đến thế là cùng Nhưng tôi đã cưỡng mất rồi Giải trúc bâu cứ gọi là hợp nhất để liệm đấy Nó hợp với xác chết Mặc cái đó thì lão tha hồ mà không sợ xấu xí Rù lắng nghe cuộc đối thoại Và thấy rợn cả người Trong lúc đám người túm tùm bàn về những món đồ ăn cắp được Trong ánh đèn le lói Của lão già rô Rù thấy họ ghê tởm đáng ghét đến mức Chẳng thể nào tồi tệ hơn Và bản thân họ hiểm ác bẩn thiểu Chẳng khác gì bọn quỷ đang cùng nhau chia chác cái thây ma Nói đến đó bà ta cười lớn Trong lúc lão rô già Lấy ra một cái túi đựng tiền là bằng giải Blaynen, lần đếm món tiền của họ trên sàn. Đây là kết cục. Mấy người thấy không? Lúc sống, lão làm mọi người khiếp sợ, không dám bén mảng tới gần. Đến lúc chết thì lại mang lợi cho chúng ta. Thưa ngài! Rưu nói, rùng mình từ đầu đến chân. Tôi hiểu rồi, tôi thấy rồi. Hoàn cảnh của người đàn ông bất hạnh đó rất giống tôi. Cuộc sống của tôi hiện nay cũng giống như thế. Lạy chúa lòng thành cái gì thế này lão vật bắn cả người vì khiếp sợ khi thấy mình bỗng đứng cạnh một chiếc giường trơ trọi không rèm treo quanh trên đó với một tấm vải phủ rách bươm là một vật gì đó được đắp kín. dù câm nín nhưng bản thân vật đó vẫn toát ra một điều gì thật kinh khiếp căn phòng tối om tôi đến mức không thể nhìn rõ một vật gì dù Gru đã tò mò nhìn quanh hồi hộp muốn biết xem đây là đâu một luồng sáng yếu ớt trong không trung chợt lóe lên rồi thẳng lên chiếc giường nơi xác của người đàn ông nằm trơ trọi, bị tức sạch mọi thứ và không ai khóc than chăm sóc. Drew liếc nhìn về phía hồn ma, bàn tay của nó chỉ về phía cái đầu của xác chết. Tấm vải đầy hờ hững đến nỗi chỉ dùng một ngón tay nhấc lên cũng có thể làm lộ ra khuôn mặt của người nằm đó. Drew cảm thấy dễ dàng như vậy, rất muốn giở tấm vải lên và tha thiết muốn biết người đó là ai, nhưng không đủ sinh lực để làm, cũng như xua đuổi bóng ma đang đứng cạnh mình. Ôi, thật chết giá băng lạnh lẽo, khắc khe và đáng sợ Cứ lập bệ thật của ngươi ở nơi đây Và phủ lên căn phòng này sự khủng khiếp theo ý ngươi Bởi đây chính là quyền năng của ngươi Nhưng chuyện những ai được yêu thương tôn sùng và kính trọng Ngươi không thể làm suy chuyển Hay biến đổi một sợi tóc, Một nét mặt của họ thành ghê tởm và đáng ghét Ngươi chỉ có thể làm cho đôi bàn tay nặng nề buông rũ Làm trái tim và mạch đập ngưng lại Nhưng ngươi không thể động chạm đến được đôi bàn tay bao dung và chân thành không thể bóp nghẹt trái tim dũng cảm, ấm áp dịu dàng và bạch cảm xúc rộn ràng. Hãy chém đi, hỏi thần chết kia, chém đi. Rồi nhìn thấy những hành vi tốt đẹp của con người đang nằm kia tuôn ứa ra từ vết chém, để chúng mãi mãi bất tử với thế gian này. Chẳng có lấy một giọng nói nào, vì Mạc Rưu lại nghe thấy những lời đó khi nhìn chiếc giường. Lão nghĩ, nếu bây giờ người đàn ông đó có thể ngồi dậy, liệu ông ta sẽ nghĩ đến điều gì trước tiên? tính hám lợi thói hành xử hạ khắc khó chịu hay tật kêu ca những tính hết đó đã đưa lão đến một kết cục thật thảm hại rõ ràng là thế lão nằm đó trong căn nhà tăm tối trống hoác mà không có lấy một người đàn ông đàn bà hay trẻ con nào đến để nói rằng hồi sống ông ấy đã làm điều này điều kia cho tôi đã đối xử tử tế với tôi nên tôi không thể bạc bẽo với ông ấy được một con mèo quào quào cái cửa rồi có tiếng chuột kêu lít chích bên dưới bệ lọ sưởi chúng muốn gì trong căn phòng chết chóc này và tại sao chúng cứ động đầy làm phiền luôn như thế dù quả thật không dám nghĩ thêm nữa thưa ngài lão nói đây quả là một nơi đáng sợ tôi sẽ không thể nào quên bài học này thật đấy chúng ta hãy đi đi hồn ma vẫn chỉ về phía cái đầu tôi hiểu ngài muốn nói gì và nếu làm được thì tôi cũng sẽ làm nhưng tôi không có đủ can đảm thưa ngài tôi không thể dường như hồn ma lại nhìn glu nếu có ai đó trong thành phố động lòng vì cái chết của người đàn ông này thì xin hãy cho tôi nhìn thế giới tôi gian ngài hồn ma xòe rộng cáo choàng như một đôi cánh trong chốc lát đoạn thu lại và để lộ một căn phòng vào ban ngày nơi có một người mẹ và những đứa con đang ở đó người đàn bà đang chờ đợi ai đó vẻ hồi hộp lo âu bà đi tới đi lui giật mình trước mọi tiếng động mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn lên đồng hồ rồi cố chú tâm vào mũi kim của mình nhưng vô vọng đôi lúc không thể chịu nổi tiếng nô đùa của bọn trẻ cuối cùng thì tiếng gõ cửa mong đợi cũng vang lên người mẹ dội đi ra cửa đón chồng một người đàn ông Giống có nét mặt lo âu phiền muộn dù còn trẻ thế nhưng hôm nay trên nét mặt của anh ta lại hiện lên một cảm xúc đặc biệt một cảm giác vui sướng hẳn hoi khiến ngay cả anh ta cũng phát ngượng và cố kiềm chế anh ta ngồi xuống bàn ăn tối, nơi được dành riêng cho mình bên cạnh lọ sưởi Trong lúc người vợ khẽ khàng hỏi có chuyện gì thế, sau một lúc im lặng, người đàn ông lại trở nên lúng túng không biết phải trả lời như thế nào. Người vợ gợi ý là tên tốt hay xấu hả mình? Xấu. Chúng ta sắp phá sản hả? Không. Hy vọng không như thế, Caroline. Nếu lão ta bớt hạ khắc đi, thì chắc là như thế. Người vợ đáp vẻ ngạc nhiên, mọi thứ chỉ là hy vọng hảo nếu điều kỳ diệu đó không xảy ra. Trước kia lão từng hạ khắc, nhưng giờ thì chết rồi. Người chồng đáp, giống là một người có nét mặt hiền diệu và nhẫn nại. Thế nhưng người vợ cũng cảm thấy vui sướng đến mức dỗ cả hai tay khi nghe thấy thế. Lập tức chị ta lại cầu xin Chúa hãy tha thứ cho mình vì đã làm như vậy. Nhưng dẫu sao ban nãy chị ta cũng đã không giấu được cảm xúc thật của mình. Những gì người đàn bà nửa say nửa tỉnh nói tối qua khi anh cố gặp lão để xin quản nợ thêm một tuần, hóa ra lại là sự thật. Trong khi lúc đó, anh chỉ nghĩ họ diện cớ để từ chối mình. Lúc đó lão không chỉ bệnh nặng mà còn đang hấp hối. Không biết khoản nợ của mình sẽ chuyển sang cho ai đây? Anh không biết, nhưng tới lúc đó thì mình đã xoay đủ số tiền. Nếu không thì sẽ là bất hạnh, nếu người thừa kế của lão cũng nhẫn tâm như thế. Nhưng ít ra thì đêm nay chúng ta có thể đi ngủ thanh thản, Carolina. Phải. Họ nhẹ nhõm biết mấy. Họ giờ trút được cánh nặng đến thế cơ mà. Gương mặt của những đứa trẻ nãy giờ vẫn tầm quanh hóng chuyện, dù không hiểu rõ lắm, sáng cả lên. Cả nhà họ vui vẻ hẳn lên trước cái chết của người đàn ông nọ. Cảm xúc duy nhất mà hồn ma có thể cho Gru thấy từ sự kiện này là niềm vui sướng. Xin hãy cho tôi thấy những tình cảm tốt đẹp liên quan đến cái chết. Gru nói. Hoặc cái căn phòng tối tăm mà chúng ta đã đến ban nãy. Hồ Ma dắt Lão đi bộ qua dạy con phố quen thuộc. Trong lúc đó, Ru không ngừng dõi mắt khắp nơi để tìm kiếm hình ảnh của mình nhưng vô vọng. Họ bước vào ngôi nhà nghèo nàn của Bob Ratchett, nơi mà Lão đã từng đến thăm trước kia và thấy người mẹ cùng những đứa con đang ngồi quanh ngọn lửa. Lặng lẽ, không khí vô cùng lặng lẽ, những đứa bé ồn ào và ngồi im như tượng trong góc nhà. Nhìn lên anh Peter của chúng, người đang cầm một quyển sách trước mặt người mẹ và các cô con gái đang chăm chú may vá tất cả vô cùng lặng lẽ và ngài nhấc một đứa trẻ lên đặt nó vào với bọn họ Tru nghe những lời này từ đâu ra lão không hề nằm mơ hẳn là lời của peter đọc từ sách khi lão và hồ ma bước qua ngưỡng cửa tại sao cậu ấy lại không đọc tiếp nhỉ người mẹ đặt món đồ may vá lên bàn và lấy tay che mặt bà nói màu sắc khiến mẹ đau mắt quá màu nào Ôi, ta đi tìm tội nghiệp. Đã đỡ hơn rồi, người mẹ nói. Màu sắc khiến mắt mẹ yếu đi với ánh nến. Nhưng mẹ sẽ không cho cha các con thấy khi ông ấy về đâu. Chắc là cha cũng sắp về rồi đấy. Cha về muộn rồi đấy. Peter nói, gắp sách lại. Mấy bữa nay con nghĩ, chắc cha đi chậm hơn bình thường một chút nè. Cả nhà lại im lặng. Cuối cùng người mẹ nói bằng một giọng vui vẻ đều đều và chỉ hơi ngập ngừng có một lần. Hồi đó mẹ biết mỗi khi cổng chim trên vai là bố con mẹ biết bố con thường đi rất nhanh con cũng thế peter thúc lên lúc nào cũng thế còn nữa một đứa trẻ khác phụ quả theo rồi tất cả đều nói to như thế vì tim rất nhẹ bà cratchit bồi hồi nói tiếp trong khi tập trung vào việc may giá của mình hơn nữa cha con lại rất yêu nó nên việc đó có hề gì cha các con về rồi kìa Người mẹ chạy dội ra đón chồng Bóp, người đàn ông nghèo khó Trong chiếc khăn choàng buông thổ bước vào Trà của anh đã để sẵn trên giá trong lọ sưởi. Cả nhà đều xúm lại xem ai có thể giúp bóp được nhiều nhất Hai đứa bé tiến đến, ôm gối cha Đưa những cái cầm xinh xắn lên nhìn cha như muốn nói Cha đừng nghĩ ngợi nhé, cha đừng buồn nữa nhé Bóp thấy vô cùng vui sướng bên các con Nói năng dịu dàng với cả nhà trong thấy những thứ may giá trên bàn, anh bèn ca ngợi bộ môn theo thùa lần tốc độ làm việc của vợ và các con gái. Anh bảo họ sẽ làm xong trước chủ nhật. Chủ nhật? Hôm nay anh lại đến đó đúng không, Robert? Người vợ hỏi. Phải, cưng à. bob đáp. Anh nước gì em cũng đi cùng. Em sẽ thích khi thấy mọi thứ ở đó xanh ngăn ngắt. Nhưng không sao, rồi em sẽ thường xuyên được thấy nó. Anh đã hứa sẽ ra với con vào chủ nhật. Ôi, đứa con bé bỏng của tôi! Đứa con bé bỏng của tôi! Anh lại không kiềm chế được cảm xúc đau buồn của mình. Tình cha con giữa họ quá sâu nặng khiến anh không thể kìm lòng mỗi khi nghĩ đến con. Bóp rời khỏi bàn đi lên gác và bước vào gian phòng trang trí Giáng sinh vui mắt. Trước đây cái ghế này đã từng được đặt cạnh bên đứa trẻ và những dấu hiệu trong phòng cho thấy không lâu trước đây nó đã từng có người ở. Bóp tội nghiệp. Ngồi xuống chiếc ghế ấy, nghĩ ngợi và lấy lại bình tĩnh Hôn lên gương mặt bé nhỏ trong tâm tưởng Anh đã chấp nhận sự thật Và lại quay xuống nhà với nét mặt khá tươi tắn Cả nhà tiến đến bên ngọn lửa và trò chuyện với nhau Riêng người mẹ và các cô con gái vẫn không ngừng làm việc Bóp kể cho họ nghe về lòng tốt phi thường của người cháu trai của Gru Người mà anh được gặp chỉ một lần Ấy vậy mà hôm nọ khi gặp nhau trên phố Cậu ta đã bảo Anh trông không được vui và hỏi han xem có chuyện gì Và vì đó là người trò chuyện dễ thương nhất trên đời Nên bóp đã chia sẻ mọi chuyện Tôi rất lấy làm tiếc Khi nghe chuyện này Anh Wachita Xin gửi lời chia buồn đến người già tuyệt vời của anh Lúc tạm biệt Làm sao mà anh ta biết chuyện đó Anh cũng chẳng rõ Biết cái gì hả mình Rằng tại sao em là một người già tuyệt vời Cha à Ai cũng biết mà Peter chêm vào con quan sát giỏi lắm con trai ạ. À. Cha hy vọng mọi người cũng thế. Rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn đến người già tuyệt vời của anh. Nếu tôi có thể giúp được gì cho anh thì đây là địa chỉ của tôi. Thật thiết tha đề nghị anh đấy. Hãy đến tìm tôi. Cậu ấy nói vậy và đưa cho cha danh thiếp của mình. Và thì cậu ấy chẳng thể giúp gì được cho nhà ta nữa rồi. Người đâu mà tốt bụng đến thế. Thật lấy làm vui. Cứ như thể cậu ấy biết tim và hoàn toàn đồng cảm với chúng ta vậy Em tin chắc cậu ấy là một người tử tế Em sẽ còn chắc hơn thế nữa cưng à Nếu em được gặp và nói chuyện với cậu ấy Anh sẽ chẳng ngạc nhiên Nếu cậu ấy giúp Peter tìm được một chỗ làm tốt hơn con nghe chưa Peter? Bà Cratchit nói chen vào Lúc đó Peter sẽ kết bạn với một ai đó Và tạo dựng cuộc sống của mình Một cô con gái hùa theo Thôi tập trung vào nhiệm vụ đi Peter vặn lại cười xếch đến mang tai có thể lắm chứ một ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra cưng à nhưng dù sao chúng ta có xa nhau đi nữa cha tin rằng tất cả chúng ta vẫn nhớ đến tim tội nghiệp đúng không nào hay sau này chúng ta sẽ dần quên mất nhau không bao giờ thưa cha cả bọn đồng thanh nói cha biết cha biết chứ các con của cha khi nhớ lại em ấy đã ngoan hiền kiên nhẫn biết bao dù chỉ là một đứa trẻ chúng ta không nên cải giả lẫn nhau Và quên mất tấm gương của tim tội nghiệp. Không bao giờ thưa cha. Bọn trẻ lại nói lớn. Cha rất vui, cha rất vui. Cả nhà lần lượt hôn bóp, nào vợ, nào con gái, nào hai đứa bé. Còn Peter thì bắt tay cha. Rõ ràng linh hồn của tim là kết tinh sự hồn nhiên trong sáng từ chúa trời. Rù nói, Thưa ngài, tôi có cảm giác đã sắp đến lúc chúng ta phải chia tay nhau. Tôi biết thế, nhưng không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Hay cho tôi biết người đàn ông nằm chết khi nãy là ai vậy? Hồn Ma Giáng sinh tương lai đưa Lão đến khu vực các thương nhân lui tới Nhưng lại không hề chỉ cho Lão thấy hình bóng của chính Lão Lão thấy dường như những hình ảnh gần đây chẳng theo trật tự thời gian gì cả Chỉ biết chắc là chúng diễn ra trong tương lai thôi Hồn Ma chẳng dừng lại ở nơi nào mà cứ tiếp tục đi mãi Cho đến một chỗ mà Cru gian này được nấn ná ở lại Cái ngõ cụt mà chúng ta đang lướt qua này Chính là nơi tôi đã ở trong một thời gian dài. Tôi đã trông thấy căn nhà. Hãy để tôi xem mình sống như thế nào trong tương lai. Rưu tha thiết yêu cầu. Hồ má dừng lại, đưa tay chỉ về phía khác. Căn nhà ở đằng kia kìa. Tại sao ngài lại chỉ hướng này? Ngón tay nhận bất động đến lạnh lùng. Rưu dòi đến bên cửa sổ phòng làm việc của mình và nhìn vào. gian phòng vẫn còn đó, nhưng không phải là của lão. Bàn ghế trong nhà đã khác Người ngồi trên ghế cũng không phải là lão Hồ Ma vẫn chỉ về hướng ban nãy Lão bước theo nó ngay lập tức Lòng tự hỏi gì sao Và lão đã đi đâu Cho đến khi gặp một cái cổng sắt Ru dừng lại nhìn quanh trước khi bước vào Một cái nghĩa địa Đây là nơi mà cái xác chết lão trông thấy Người đàn ông khốn khổ đáng thương Mà cho đến giờ lão vẫn muốn biết tên Đang nằm dưới lòng đất Thật là một nơi thích hợp Dây quanh là nhà cửa lô nhô Cỏ dại chân hơn một tràn lan Mồ mã nằm chen chúc đến nghẹt thở Trong mà no cả mắt Quả là một chỗ ngon lành Hồn ma Đứng giữa những ngôi mộ và chỉ xuống một cái Rù run rẩy tiếng đến Hồn ma luôn luôn chính xác Nhưng lão vẫn sợ Sẽ nhìn thấy một ý nghĩa gì mới mẻ Trong cái dáng giảng nghiêm trang của nó Trước khi đến gần hơn tấm bi mộ Mà ngài chỉ Xin hãy trả lời tôi câu này phải chăng tất cả những hình ảnh mà tôi đã thấy sẽ xảy ra Hay là chỉ có thể xảy ra mà thôi Hồn ma dẫn chị xuống ngôi mộ nơi nó đứng Cách sống của một người sẽ báo trước kết cục của họ Mà nếu không thay đổi họ sẽ phải hứng chịu Nhưng nếu họ thay đổi cách sống Kết cục cũng sẽ thay đổi Hãy bảo đó là những gì ngài muốn chỉ cho tôi thấy Hồn ma vẫn im tìm bất động như trước Rồi rõ rén hướng tới Rung rẩy hết sức và theo ngón tay nhìn xuống tấm bia cắm trên ngôi mộ bị bỏ quan Trên có ghi chính tên của lão Imitizer Crew Tôi là kẻ đã nằm trên giường ư Lão kêu lên và quỷ xuống Ngón tay của hồn ma Chỉ từng nắm mộ sang lão Và trở lại nắm mộ Không thưa ngại xin đừng tôi không Ngón tay vẫn không đổi chỗ Thưa ngại Xin hãy nghe tôi Tôi đã thay đổi Tôi sẽ không giống như trước kia nữa Kể từ giây phút này Tại sao lại cho tôi thấy điều này Như thể tôi không còn hy vọng nào nữa Lão gào lên Nắm chặt lấy áo quẹn của hồn ma Thưa ngài xin hãy nghe tôi Tôi đã thay đổi Tôi sẽ không giống như trước kia nữa Kể từ giây phút này Tại sao lại cho tôi thấy điều này Như thế tôi không còn hy vọng nào nữa lần đầu tiên Bàn tay dường như lắc lư phải hồn ma tốt bụng Lão lan mỉ quỳ sụp xuống đất Xin hãy can thiệp giùm tôi Xin hãy thương xót tôi Hay nói rằng Tôi có thể thay đổi những hình ảnh mà Ngài đã chỉ cho tôi thấy Bằng cách tôi sẽ sống khác đi Bạn hãy trung cung tôi, tôi sẽ trân trọng Giáng sinh từ đẩy lòng Và luôn giữ tinh thần đổ quanh năm Tôi sẽ sống trọn quá khứ Hiện tại và cả tương lai Tinh thần của ba vị linh hồn Sẽ luôn sống mãi trong tôi Tôi sẽ không bao giờ quên những bài học Mà các Ngài đã dạy cho tôi Ôi xin hãy chỉ cho tôi cách làm thế nào để xóa đi những dòng chữ trên tấm bia mộ này. trong cơn đau khổ, lão nắm lấy bàn tay của hồn ma. hồn ma tìm cách rút lại, nhưng lão quá tha thiết khẩn nại và giác sinh mạnh mẽ, đến nỗi cứ giữ chặt lấy nó. tuy nhiên hồn ma vẫn mạnh hơn và đẩy bật lão ra. trong lúc nắm chặt bàn tay của hồn ma như thể lời nguyện cầu cuối cùng để được đảo ngược số phận, lão bỗng thấy cái áo choàng và khăn trùm đầu của hồn ma co lại, rớt xuống
0: và thu lại thành cái cột dừa